1: Och det är här jag borde ha förberett ett ljudklipp med halleluja, halleluja. Eller är det lite mer back
0: in black? Jag, jag skulle här. faktiskt precis säga back in black. Jag skulle ja, jag du skulle förra det. För vem
1: är det som sitter på andra sidan äh, micken här? Det är ju tyvärr inte i samma rum, men äh, som sitter på andra sidan etermicken. Det är...
0: Oliver heter jag. Woho! Maka, Maka. Och äh, det är svart som fan utan, utanför. Ja. <laughs> eh. Det
1: blir tidigt svart som jag märkte även när jag fixade med båten tidigare idag. Redan klockan fyra börjar ljuset tryta. Ja. Speciellt om det är molnigt.
0: Du, det, har varit, det har varit kul att lyssna på, på gästerna. Det har varit
1: fruktansvärt ja. kul att ha gästvärdar och det känns som det har varit väldigt lärorikt också för, ja. för min del. Dels blir jag har vana att köra vi två. Sen här, mm. Man får gå tillbaka och se lite så här grejer Eh, som man gjorde och, och lära sig att hantera det där. Liksom, eh, hur man ska introducera andra och, och föra fram dem. Och ja, det, det är mm. mycket som eh, kan plocka upp där. Ja, det var ja. intressant. Har du, någon, eh, har du något eh, favoritsegment eh, från eh, de bitarna? Är det någonting du tycker har varit särskilt eh, bra som har stuckit ut sådär som du verkligen gillar? Eh, eh,
0: spontant, det jag minns tydligast det var nog när eh, Sebbe jämförde Wes Anderson med en Roy Andersson på steroider. Ja, just det. <laughs> det tyckte jag var ganska fundigt. Uh, faktum är att jag är inte heller något fan av Wes Anderson. Jag tycker det är väldigt tramsiga filmer för det mesta. Um, med undantaget typ Grand Budapest. Och sen så tycker jag faktiskt uh, att den där som du snackade om med tre bröder i, i, på tåg i Indien. Darjeeling. Ja, även den tyckte jag var okej. Okay, men jag tycker ju hans filmer är lite plåttriga och tramsiga oftast. Ja, faktiskt.
1: Ja. ja, men det är bra. Då sitter vi i samma båt på den. Jag tror du skulle vara ja. lite mer arts and farts. Du tycker att han är stor och fin.
0: Du, ja. Jag har faktiskt en liten fråga från Mr. Bordeaux. Mr. Bordeaux som vi gillar. Han sticker in lite kommentar på
1: vår, vår filmpapparnas hemsida. Ska ja. jag säga.
0: Han är ju en stark förespråkare för att filmen Hamsund ska ha en tio och inte nio på IMDb. Och eh, hans fråga är nu ställer jag dig lite mot väggen Robert mm. Får Oliver biocheckar i egenskap av frågeställare som lyssnare? Nej, det gör han inte <laughs> det, det, var
1: en, det var en bra fråga Nej, biocheckarna det skickar vi ut till uh, våra externa lyssnare Vi har inte budget att smörja oss själva ännu så vi smörjer bara krosset för, för utomstående Då okay, tar ta ut själva
0: All right. ja. <laughs> ja, men Det är ett bra svar <laughs> ja. I like it ja. Cool Ja. Ha, har du sett mycket film sen vi snackade sist? Du, det var ett bra tag sen vi snackade. Jag, har, jag kan komma på två filmer i sin helhet som jag har sett på denna långa period. Mm. Eh, där jag såg eh, Lego-filmen The Flash med min son. Okej, okay, den har, har The Flash en separat egen Lego-film, precis som Batman? Ja, okay. ja det var lite, lite överraskande faktiskt. Det var lite så här vi botaniserade ibland och HBO skulle hitta något som var lite kul och, och eh, jag tittade på The Flash och eh, men den var rolig. Alla de där Lego-filmerna är ganska roliga. Det var inte liksom märkvärdig från till resten av dem. Det var lite kul jag minns inte så mycket, men det var kul och min, min son tyckte att jag skulle nämna det här i filmpapporna också. Så. Såklart.
1: Ja. Lyssnar din son på filmpapporna?
0: Ja, lite grann. Han tycker han, han säger så här han tycker det finns en, nu blir det lite meta här han har ett, en passage han tycker är kul han tycker att det är väldigt kul när jag säger när jag famlade efter en, en Tom Hanks titel på en film och, och sa Mr. Bolla Bolla Smith, det tycker han var <laughs> Det var punkter på filmpapperna. <laughs> och det är roliga är att jag vet inte, det där Bolla Bolla-skämtet, det är inte som att jag har dragit det men han fattar att det är lite lite kul i det där Bolla Bolla. Exakt. Ja. Mm. Vi får kanske berätta Bolla Bolla någon gång här på <laughs> För Då blir vi band av hela PK-eliten av alla i framtiden sen. Så, Exakt. Men, ja. Ja. Men, men sen jag sett jag faktiskt gick på bio och såg en runda till som ah. är väl kanske ett Ta en liten recension
1: av bra, så det blir dagens ja. recension från din sida
0: ja. du har du sett något?
1: Jag har, tag jag har faktiskt sett en hel del, jag har varit på bio tre gånger på två dagar den här veckan um, så det var, det är ett par filmer jag kommer recensera men det som jag, så jag kommer recensera The Last Duo, Ridley Scotts nya mm. uh, jag kommer recensera Paw Patrol också, för er föräldrar <laughs> ja. uh, för de var jag på bio så, sen var jag och såg Dune en fjärde gång Okay. Och det var, den, de har petat inen på IMAX igen då. när Bond-filmen kom tur, den Petade en ut uh, Dune från IMAX. Men nu har nu, var, nu varvar om dem på IMAX allhögt. Så jag tog med min grabb och så han såg den för andra gången och jag såg den för fjärde gången.
0: Så, uh, och så ska du recensera den för en andra gång? Nej då, nej nej,
1: det, jag ska inte recensera den. Jag recenserar Nej så du blir ingen recension på den. <laughs>
0: nej, okay.
1: Men den var, den var, fantastiskt bra. Um, och uh, vi såg också, eller, alltså, jag måste säga um, Dune. Det, det är egentligen fantastiskt. Det är fjärde gången jag ser den. Och, och den här gången blev jag liksom rörd av, alltså av in, inte liksom av scenen och det som hände, men av, av, av liksom dess skönhet. eller det, liksom det här, alltså bara hur, hur fin filmen är på något sätt. Jag, 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 jag kommer inte ihåg vilken scen det var, men jag blev medveten om att jag, jag satt där och blev lite rörd. Liksom, av av bara liksom hur mycket jag uppskattade just den det jag såg där men du,
0: gillar, ja, du gillar hans estetik och bildspråk, den Villeneuve får man väl säga. Verkligen,
1: eh, ja. det gör jag ju verkligen. Han är ju perfekta regissören för det där. Sen Sen har jag också sett, eh, som jag lovade Robert P. Robert P. han lovade mig att han skulle gå och se
0: Dune. Mm. Uh, och jag lovade honom att jag skulle se Touch of Evil. Robert P. har levererat. Ja, sorry. sorry vi pratade någon gång du och jag om våra så här, bucket list-filmer, de tre filmerna vi ska se innan vi dör. Aha. Och Touch of Evil har faktiskt varit en för mig som du nu har för att se.
1: Ja. Mig. Ja. Jag sitter redan i din hink, Manuel. Ja. <laughs> Den var ju, det är ju en, det är en gammal rulle. Det är en Orson Welles-rulle. Det är med Charlton Heston som mm. spelar en, låt oss kalla en tveksam mexikan. Han är inte så mexikansk av känslan. Han ska alltså prata lite spanska där då, med en mexikansk brytning. Och det låter inte så bra i mina i fall utan att jag är någon spansktalare själv. Och sen är ni ju känd för den här långa tagningen i början. Och mm. den är väldigt bra tycker jag. Alltså ja, även med dagens mått mätt. Uh, och den, uh, det går ju hela vägen fram och slutar med en explosion och det känner jag inte att det är någon spoiler att säga för att uh, dels är det ser i början och dels börjar filmen med att de planterar den här uh, uh, sprängmedlet i bagageutrymmet på en bil. Uh, det som sen är lite grann när den här explosionen har skett, då är typ alla på plats inom ett par minuter. Polisen kommer dit, kommer dit. det var som att alla stod liksom tio meter bort och bara väntar ifall det skulle hända någonting och sen kom de dit. Och så bara snutar polischefen, alla bara anländer där i en tid där det inte finns Twitter eller, eller iPhones eller någonting.
0: Sådär. Men vad tycker du om Orson Welles som skådespelare? Det är väl en man med pondus får man säga.
1: Ja, absolut. Han spelar ju en tuff polis som har låt oss i något situationstecken säga mycket intuition. Ja. Eh, och han han, ja, han han är ju sevärd. Han, han, alltså han, jag ska inte säga att han skäls scenen. Vad ska man säga? Han är, blicken dras till honom. Det är kul att se honom hela tiden. Han är alltid mm. intressant att se på. Sen, jag, kan, jag tror nog inte det här är hans bästa roll. Det är typ, det är, jag tror att det är första filmen jag ser med Wells Det måste mm. vara fel. Jag har säkert sett något annat som jag inte tänker på. Men i alla fall ändå han har en så pass stor roll. Han spelar ju liksom lite mot Charlton Heston i den här. De spelar ju mot varandra. Vi mm. har ju också en tjej med den Janet Lee som ju är mest känd kanske för att hon blir mördad
0: i duschen i Psycho. Ja, fast det här tror jag är innan Psycho.
1: Ja, det är innan Psycho, ja. Men ja. Så att hon var inte känd för det då, men Nej. vi känner henne mest för den scenen. Mm. Och hon är ju också mamma till Jamie Lee Curtis förstås. Hon spelar Charlton Hestons fru. De är nygifta där då. Man ser i början också. Sen såg jag även att Malin Dietsch och Saja Gabor var med eh, i lite mindre roller. Eh, det är sådana här namn. Jag, vet, jag kan inte någonting av skådespelarna, men jag tittar på kände rolllistan. Så...
0: Känner du inte igen dem egentligen? Nej, nej, nej exakt.
1: Utan jag såg att de fanns med i rolllistan, men det är sån här namn som man, som man mm. känner
0: igen från den tiden. Mm med Orson Welles, det är ju fascinerande stories. Jag har sett någon, någon, eh, någon liten intervju med Charlton Heston. Han pratade om det där samarbetet med, eh, med Orson Welles. Jag, fick fram, jag, fick, jag har någon bild av Charlton Heston som en ganska imposant, dominerande person. Men han verkligen var, var förvånansvärt ödmjuk och easygoing i, i, i hela storyn med, med Orson Welles. Så att det här var liksom The Orson Welles så och, och han var lite, ja, lite som du säger, det var väl okej okay att eh, att Årsojas uh, stalscenerna och att vad han gjorde. Liksom. Det, ja. var, det var cool med honom. Ja.
1: Ja. Charlton Heston han är... Alltså man ska ju nämna Charlton Heston också. Man pratar om karismatiska skådespelare. Han mm. är ju också en som är svår att ta bort ögonen ifrån. Ja, Ska vi snacka lite kort om vad som kommer i dagets avsnitt? Okay, uh -huh. Vi har ju lite... Vi har vår vanliga filmfrågesport där jag kommer att slänga dig en, en Oliver... Oliver Alley, en Oliver-gränsfråga här som är uppe i din gräns. Oj, det lät uh, lite kinkigt. Uh, <laughs> vad har du för ja, någonting att komma med där? Ja,
0: men jag, jag kommer att utsätta dig för ganska svåra grejer. Oh! Uh, du, 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 du kommer att få en fråga som uh, du, jag, jag tror att en, en potentiellt två frågor kommer du ta. En kommer du absolut inte ta. Uh, men det är en liten risk för att du inte tar några av de här. Men det är ett lite kul tema i alla fall. Det är ett litet Oscars-tema.
1: Okej, okay. Oscars tema, ja, men det är kul. Det är kul, sånt där. Mm. Um, vi har sedan uh, vår lyssnarfråga och då är det vår lyssnare och tidigare gästvärd Alex som har stuckit till oss en uh, fråga där. Som han uh, kan berätta för Mr. där, att han har redan fått sin bibel, uh, Biocheck. ska jag säga, för den. Sina
0: 40
1: 000 bibel. <laughs> ja, <laughs> Vi bibel. Du sponsrar han och hans breda familj där för, för all framtid vad gäller biobesök. Genom hans. Uh, Frågor som han har sett till. Han är vår mästerfrågeställare. Äh, ja. Sen har vi lite nyheter där. Du har med lite nyheter. Jag har med lite. Det finns lite tråkiga nyheter.
0: Det finns mm. lite goda nyheter. Ja, det är tråkiga är ja. ju det med Alec Baldwin. Vi kommer till det ja. bland annat. Ja. Precis. Um, sen
1: har vi då lite... Vi har ju par trivialiteter där. Och då tänkte jag faktiskt nämna en, en app som jag hittade som är lite kul. Mm. In, in, den är vakt filmrelaterad bara men jag, jag tycker jag kan ta upp den här. Vad har du för någonting?
0: Jag tänkte pra, att vi skulle prata lite fritt kring, kring konst vilket innefattar film.
1: Ja, snyggt. Mm. Sen har vi recensioner och då kommer jag då berätta för föräldrar huruvida Paw Patrol är någonting att ta med barnen på. Du hade någonting också? Ja, jag, jag pratar om en runda till. Så var det. Mm. Och jag har då The Last Duel av Ridley Scott som jag har varit och sett är jag cool. som en av få mm. så med det så har vi väl allting på och kan därmed slänga oss över till veckans filmfrågesport och Oliver eftersom du verkade ha en hel grill till mig så kanske jag bara kan börja med att värma över dig med min fråga, mm. jag har bara en, en rak fråga här <laughs> för att se om du okay. kunde, det var en grej jag hörde och tänkte att det här måste jag se och testa Oliver på mm
0: Fan, du alltid så snäll mot mig med de här filmfrågor i sporten. Robert. Jag måste rigga en jäkla slam då en in någon gång, men det får bli nästa gång. Tack Oliver. Det skulle vara skönt
1: att få, få höra den där rättssignalen någon gång när jag pratar också. Så Vi ska prata om Tarantino. All right. Vi ska inte prata om Reservoir Dogs, som kanske är lite mer din gränd, men vi får fortfarande Tarantino och det blir Pulp Fiction. Och då är det så här, Tarantino han är med i vissa scener. där Han spelar den här killen hemma i huset när de ska tvätta ur bilen och det där. Och då är det frågan vem regisserade de scener i Pulp Fiction som Tarantino var med i? Vem regisserade de scenerna?
0: Okej, så är det någon som har fått kredit för dem? Och det... det är inte Tarantino liksom?
1: Jag vet inte om han fick kredit för dem i, i, i eftertexterna, men det fanns en regissör där på plats som regisserade de scenerna som han var med i.
0: Alltså så här, förlåt. Ja. Den, spontana, den spontana gissningen är att det är Roberto Rodriguez. Ja. Det var lite för lätt för att vara sant på något sätt ah, okay, okay. Ja men det är bra De håller, ja, ja. Men de, de håller på att regissera varandras grejer De där två precis. Eh, Minns du filmen Sin City?
1: Ja minns Sin City, jag vet att Tarantino eh, Regisserade något segment där
0: Ja men det är lite gulligt att de håller på där. Ja, det, var,
1: det här måste ju varit Det första exemplet, exempel misstänka ja,
0: ja, chronologiskt. I, i, deras, I deras fall menar du? Ja precis, ja. när de ja.
1: utbyter någonting
0: Ja, vi ska prata, jag har skrivit upp här Olvers tre skitsvåra Oscarsfrågor Oh, son of a bitch yes. okay. <laughs> Och vi börjar med en som, som är ganska svår Men om du liksom sätter in dig i lite kontext okay. Och äh, tänker lite grann på att äh, vi rör oss i filmland som du gillar Så kanske du kan mm. svara på det här äh, Jag har tidigare varit helt övertygad om att Tim Robbins –var ensam om att ha vunnit både skådespelar-Oscar och regi-Oscar. Men det visar sig att jag har haft fel. Tim Robbins har bara vunnit en biros oscar för sin insats i Mystic River. Men som regissör för Dead Man Walking var han bara nominerad, visade det sig. Så Robert, det år Tim Robbins var regi-nominerad för Dead Man Walking. Vem vann och med vilken film– Dead Man Walking, var
1: är typ 96?
0: Förlåt, och var, förlåt, var det bästa regi? Bästa regi,
1: yes. Mel Gibson för Braveheart.
2: Oh yes! Oh yes!
1: Oh, jag
2: skulle vilja tacka min mamma så gjorde det
1: här möjligt. Ja. Oh. Är, det, är det typ yes. tredje gången jag har rätt på någonting genom alla, det är avsnitt 63 eller någonting?
0: Mm. Ja, men bra. Då kan vi liksom köra resten med ganska avslappnade former här. Ja, ja sen är frågan då. Det finns tre regissörer i filmhistorien som har vunnit regi-Oscar två år på raken. Och då är min fråga. Vem är den senaste regissören att vinna regi-Oscar två år på raken? Jag kan säga att det är liksom i vår nutid.
1: Okej. Okay. Så det är ingen i 70-tal eller tidigare liksom. Nej. All right. Så två Oscar. Regissör vinner för bästa regi. Två år på raken. Yes. Um, ja. Jag kan ju bara tänka mig. Om man säger så här. Jag kan gissa att Spielberg är en av dem. Ehm. Um, och då är det bara frågan, finns det någon senare? Ska du se så har ju liksom han har ju inte vunnit en enda. Nej, nej han, bästa regi han fick vunnit, fick han bästa regi för Departed?
0: Han nej. fick det till slut, ja. Okay. Men det är, jag kan säga Robert, det är ingen av de här gamla titanerna som du och jag håller på att digga nej. hela tiden.
1: Okay. All right, vad är det då? Det värsta är att jag har, det finns en sån här, det bara, det ringer någon liten, liten klocka långt där ute som jag inte kan mer än bara famla efter får jag någon ledtråd
0: ja det här är en regissör jag tror att, att det här stämmer för oss båda eh, det är en regissör vars gamla filmer vi tycker mer om än de här nya Tarantino nej det är inte Tarantino <skratt> <skratt> okej okay, vad Alejandro González Inarito Aha. vet du det. Eh,
1: jag känner igen namnet men jag har ingen ja. aning vem, Nej, han, han, fick,
0: uh, han fick Oscar 2015 för Birdman och 2016 för The Revenant. Ja, 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 okej, okay, det är han. Ja. Och han har ju gjort uh, bättre filmer förut i form av Babel och den här Sean Penn filmen 21 Gram och, uh, och även Amoris Perros, lite bättre deppfilmer back in ja, the day. Han har alltså gjort
1: Amores Perros.
0: Just det. Okay. Och så, så gjorde han väl även den där med Javier Bardem som är cancerdöende som uh, beautiful.
1: Beautiful. Uh.
0: Yes. Men om du tyckte det här var en svår fråga... Okej, okay, <laughs> ska jag stava till hans namn nu. <laughs> ja, det hade varit någonting. Det hade ja. jag inte klarat av, tror så mycket Nej. accenter och skit. Jag satt sa och ska vara jag Gio idag och försökte inte? Ja, då är den korta frågan, Robert. Alltså, det här är en person inom film. Det finns fler som heter detta, men vem är Tom McCarthy?
1: Det värsta värst, det. Det här ringer inom klockan också. Fan, jag har så många klockor som ringer mitt huvud Så jag är säkert galen. Tom McCarthy. Jag känner ju till
0: dig. Nej. Tom McCarthy är en mycket begåvad man med ganska låg profil i någon slags status. Han vann, förlåt jag skulle ha sagt att det fanns ju ett oscar tema även här. Han vann Manus Oscar för filmen Spotlight. En film som han även regisserade. Okej. Okay. Och eh, orsaken till att jag tycker är lite kul att, att, att ta upp den här mannen, det är att han, han gjorde ju den här filmen Spotlight som handlar om eh, journalistikens triumfer kan man väl säga, kortfattat. Det handlar ju om Boston Globe som avslöjar pedofilnätverk i eh, i, i Boston. I kortfattat. Boston och sen rullar mm. ut
1: över hela staterna.
0: Ja, precis. Och den här mannen, Tom McCarthy han är även skådespelare och Tom McCarthy spelar alltså en undermålig journalist vid namn Scott Templeton i säsong 5 av The Wire. Okej. Okay. Så jag tycker det är lite så här kul röd tråd i hans karriär eller vad man ska säga. Um, och uh, ja även jag, jag, jag vi, vi pratar om det här innan. Du har inte sett hela The Wire men jag säger you are in for a treat. Jag vet folk som tycker att säsong 5 The Wire är lite mindre bra jag tycker faktiskt att det är den bästa säsongen okay. för att den är lite mer far out i handlingen.
1: Okej, okay. jag ligger på mitten av säsong tre någonstans
0: och det har ni gjort i typ tre år helt korrekt, helt korrekt. Ja. det är nog ganska
1: bokstavligt <laughs> talat korrekt liksom. ja. tre år Mm. Ja, men bra. Jag kommer alltid leva med Braveheart där och jag kommer slå in plakat och sätta upp min väg. Ja, ah, det är bra. Yes. Vi har ju då Alex som har skickat en filmfråga för oss att debattera lite mer. Mm. Och då handlar det om böcker som blir fi film. Han berättar att han har ju bara läst en bok som har blivit film av och det är Onskan, Jan Gios bok då. Där har vi mm. försökat stava till hans namn. Och sen, han förstår dock att kritiken bland filmnördar som läser böckerna och sen ser filmen och då blir att det ofta inte kommer med viktiga detaljer och så vidare. Så frågan är om vi har kollat någon film som baserats på en bok som vi själva har läst och vad tycker vi? Har regissören fått med det som vi önskar i filmen? Som till exempel Dune, nämner han då, som han ju vet att jag har sett och gillar. Mm. Ja. Så Oliver, vad har du för film där du borde ha läst boken och sett filmen?
0: Jo, jag har ganska många. För jag börja med att säga en, en liten generell grej om, om böcker versus film som jag har tänkt på ganska mycket? Det är att jag är en stark förespråkare av att man ska se filmen först och läsa boken efter för att det får fler dimensioner i boken. Okay. Eh, och vilket leder in mig faktiskt på eh, den kanske bästa filmatiseringen som bygger på en väldigt bra bok och det är ju Gudfaden. Ja,
1: just det. Du har läst de böckerna.
0: Ja, det är bara en bok okay. eh, av Mario Puzzo och den har ju mycket, mycket mer detaljer. Eh, jag har väldigt svårt att säga om, om boken eller filmen är bäst. Jag tycker jättemycket om de bägge två. Eh, men jag, jag som sagt, jag är glad att jag såg filmen först och boken sen för det är så mycket små detaljer man får som en liten icing on the cake när man läser boken. Till exempel, bara en grej som jag minns är att den här filmproducenten som får ett hästhuvud i sin säng, i mm. filmen, han är så jädra äcklig i boken. Han är liksom pedofil och allting. Det är sådana här små detaljer man får i boken. Så det är väl den filmatisering jag är absolut mest nöjd med.
1: Hur nära boken ligger den filmen? Alltså jag förstår ju att den sållar och fokuserar, och sådär men följer den i liksom, samma handling, i samma karaktärer liksom Ligger de nära varandra?
0: Ja, i stora drag så följer den handlingen men det är ju lite detaljer som jag minns det så är Michael Corleone är blond och har mer av ett Robert Redford utseende eh, och eh, det, är, det är små detaljer liksom, eh, som jag minns det jag, jag tycker det är inte så att jag kan mina så, så liksom, boken divertar inte från handlingen men det är så mycket detaljer som har försvunnit i filmen vilket är förståeligt
1: jag, jag tänkte ju på, tänkte på Dune då. Mm. Som jag läste. Det är lite orättvist. Jag läste den för ganska länge sedan. Det var nog 20-25 år sedan jag läste den boken. Om jag minns rätt. Och det är dock har ju en verkligen stark känsla av att det som jag verkligen uppskattade med den boken var ju mer. Låt mig kalla det filosofin, lite grann i brist på bättre ord. Men det är mycket av det här som man ser lite grann av filmen. Man hör i filmen är mamman som säger mer det här Fear is the mind killer. Det finns liksom ett filosofiskt tänk. Och med filosofiskt menar jag, alltså självhjälp är fel ord att säga men alltså det är mer liksom hur vi fungerar, psykologiskt, filosofiskt. Om jag mm. kan klumpa till det på det sättet. Som jag kanske saknade lite grann i Villeneuve's film. Det finns aspekter av det och han, han bygger in en del metaforer. Budskapet finns där till viss del men det är mer, det är mer i bak, en, en metaforisk bakgrund kan man säga. Och, medan i boken är lite lite mer uttalat. I boken är ju väldigt mycket Pauls tänkande alltså huvudpersonens som mm. man saknar där.
0: Så tror att, du att du förlåt, tror du att du skulle kunna ha haft bra av den här approachen jag förespråkade att faktiskt se filmen och sen läsa boken i den ordningen?
1: Ja, i det här fallet ja. ja men det var ju också när jag gick och såg dum första gången då visste jag att mina förväntningar var liksom på tog för att det. det. fanns inte en chans att någon kunde göra den där filmen. Liksom det, det går inte. De har ju kallat Dune för en ofilmbar bok. Och jag förstår varför. Och man såg när David Lynch gjorde försöka där på 80-talet när han gjorde sin Dune-film då försökte han ju få med alla de här tankegångarna i form av att det var en voice-over. De, de pratade liksom. Man såg karaktären stå och titta och så berättade, om vad, berättade om vad han tänkte. Liksom. Och det, det funkar ingen bra. Och det gör inte det på film. Dune som går nu på biograferna, Villeneuve's Dune, det är en fantastisk film. Och man behöver uppleva den för dess, dess sätt att berätta den här historien. Jag ser inte, jag skulle nog ha retat mig på det om jag hade läst boken innan. Det stämmer, jag hade sluppt att reta mig på det och jag hade kunnat se och få de här nyanserna sen. Ja, mm, det hade ja. varit en bättre ordning. Nu var ju inte det ett alternativ för att den här boken är så pass gammal liksom nu.
0: Okej. Okay. Eh, men sen om vi har en, en, books, eh, förlåt, en, en film som faktiskt överträffar boken så tycker jag väldigt mycket om eh, filmen Life of Pi som Ang Lee gjorde. Ja just eh. det.
1: Och, 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 den är baserad på en bok då förstås. Ja,
0: och du har en läst bok den. Av, jag har faktiskt läst Häftigt. den. en bok av någon eh, kanadenska författare som heter Jan Martel. Har du sett filmen? Jag har inte sett filmen men det är typ en pojke som sitter en båt med en tiger. Ja precis, han, han, hans familj måste flytta hela djurparken i en båt och så drunknar alla förutom den här pojken och, och tigen. Och boken är ju mer filosofisk och har, har smarta passager men den är väldigt svår att, den var väldigt svårt för mig att hålla fokus vid. Jag tappade koncentrationen ganska ofta. Men jag tyckte det blev en väldigt underhållande och bra film som jag valde att se utan 3D. Det fanns en 3D-variant av den. Men eh, den var väldigt bra, tycker jag. Är det
1: lite Paulo Coelho-stuk på hans böcker? Eller på den böcker i alla fall?
0: Jag känner inte till Paulo Coelho, ärligt talat. Men mm. den är ganska... Den är ganska filosofisk och har några ganska fina resonemang kring hur man ska förhålla sig till djur och är lite så här. kanske lite icke-PK i vissa lägen och har jag minns något resonemang jag pratar om att det är ett privilegium för vissa djur att vara i en ljudpark, djurpark och få mat och bli servade och trots att någon då blir liksom kastrerad i sin frihet så får de mat för dagen och behöver inte hålla på och stressa och ha sig. Han, han lägger upp det caset på en ganska övertygande sätt som jag minns det. Men boken är, den är långsam och trög Jag tror att den vann av Booker Prize eller någonting. Jag var inte så förtjust i den dock Filmen är mycket kärnfullare och mer underhållande Men sen har jag, jag har liksom De här lite ascending order Sen har vi de som är dåliga då. Du har boken About a Boy av Vad heter han som var så populär på 90- och tidigt 2000-tal Nick Hornby Exakt, honom?
1: som även ja. gjorde den här uh, High Fidelity va?
0: Ja, exakt. Ja. exakt. Uh, High Fidelity-filmen tyckte jag var väldigt bra. Jag har jag dock inte läst boken, men About a Boy det handlar ju om en player som lever på pappas arv, uh, spelad av i filmen av uh, Hugh Grant. Och den är så slarvigt berättad. De lägger voice-over för att sprida upp allting uh, dålig. Boken är ganska skärmig. Uh, han träffar någon, någon singelmamma som spelas av Tony Collette och Nick Hornby, det är inte fantastisk litteratur, men jag tyckte ändå den var ganska charmig. Men boken där schablar, äh, filmen där skablar de bort allting, tycker jag, i berättartekniken. Men Hugh Grant i uh, huvudrollen, eller hur? Ja, Hugh Grant är uh, inget fel, Tony Collette är inget fel. Det är bara hur den är berättad som är dåligt. Liksom.
1: En, verkligen en bok som... Uh, Ofta kommer det upp när man eh, pratar om hur har gjort filmer. Det är ju Sagan om Ringen också. Ja. De, de har jag ju läst en gång i tiden. Eh, allihop, eller, alla, alla tre böckerna. Och eh, de filmerna, den första filmen och den andra filmen, var jag superimponerad av. Eh, han avviker lite grann från historien men det, han tar sig de rätta fina, Att han klipper bort lite grann när han reser till Bri i början när han lämnar Fylke och reser till Bri han hoppar över liksom en passage med Tom Bombadil och sådana bitar som, som ofta brukar prata oss lite om. Uh, han Sticker in lite monster ibland när det inte finns. Man liksom visar lite på sin affektion. Och du pratar givetvis om Peter Jackson, regissören. Han visar sin affektion för lite monster och lite gore. och sånt där. Det är inte så mycket gore i den, men monster sticker han ju in. Där de egentligen inte finns i boken om man säger så. Han förstärker lite troll och såna här saker. Och det, det är okej. Det, det, det tycker jag är godkänt och sådär. Han sticker in en kärlekshistoria som verkligen var i bakgrunden i boken. Den gör han, lyfter han fram till fronten här och, och gör lite mer central. Eh, okej, okay, det, det, jag ser Hollywood, de vill ha en kärlekshistoria också man ska kunna in i en kvinnlig publik. eller det liksom och eh, Så ett av de två han var med men i trean, där spårar han ut tyvärr. Och det mm. som jag har det största problemet med är att det är Aragon som går och samlar en armé av spöken som är en liten periferigrej i boken. Mer. Där blir det ett stort fokus och när de här spökena kommer i det världens mäktigaste armé, de bara åker in och dammsuger hela staden och jag menar nästan bokstavligt talat dammsuger staden på bara på alla orsor och hela den här armén då, som de håller på att stupa inför. Liksom. Det är bara zzzz så det är det klart. Jag liksom. mm. e e det, det, det sabbade den filmen för mig uh, och det, i, övrigt så, i övrigt så var jag med på det jag tycker tyck att det finns andra brister på den men det var den som fick droppen att rinna över som gjorde att jag, mm. ah, jag hade svårt för den filmen då. men ja. den, det, det är ett jättebra försök att filmatisera den uh, även om jag misstycker om spökena så är det hela alltid det är jättebra uh, insats i att filmatisera den uh, mm. så att det är hatten av för Peter Jackson för det där. Det är okay. ett beslut som jag inte höll med om överhuvudtaget, men överhuvudtaget.
0: Ja. Mm. Jag vandrar sakta neråt där. Vi, jag har pratat om en annan film eh, tidigare. Eh, Gentlemän, den svenska filmen. Filmatiseringen av Claes Östergrens bok. Eh, storyn i den boken är ganska krånglig att summera. Eh, men det, det är en väldigt... Alltså det, var, det är en riktigt bra grabbbok som jag läste när jag var ungefär 23 som handlar om Claes alltså Östergrens författare Alter Ego i den här boken träffar två bröder som, som lever med liv, diverse livslögner och what have you. Och, eh, den är, det är en, en boxartyp med lite så här, när jag läste boken så fick jag en, så här, en bild av honom som en så här, lite kille med lite så här, ung Brand och aura eller vad man ska säga blond och stilig och lite välbyggd och charmig och lite plump och sådär men de har gjorde världens konstigaste karaktär av honom i den här filmen spelat av David Denchich som är en väldigt duktig skådespelare i övrigt men här var det bara så här, jättekonstig introvert karaktär, alltså hela filmen är jättedålig men det jag minns mest från filmen är hur otroligt illa gestaltad karaktären är av David Denchich, tyvärr.
1: Vad är det för årtal på den här filmen?
0: 2014.
1: 2014, okej. Okay. Jag har missat den helt. Jag känner inte igen titeln överhuvudtaget.
0: Ja, du har egentligen inte missat Nej. något.
1: Nej. Okay. Uh, ska jag ta en till eller har du något mer? Jag har ju, jag har ju Stephen King har ju en hel hopper. Jag läste ju mycket Stephen King i min ungdom när jag hoppade av det tåget kännat. man... Har, det var lite samma historia som tuggar runt där. Mm. Och där finns många Djurkyrkogården, såga jag. Och den första filmen, jag har inte sett den annan film, utan jag såg den första filmen. Och den lever väl upp till boken ganska okej. Okay. Så där, det är ingen fantastisk bok. Jag tycker inte Stephen King är så fantastisk.
0: Jag skulle precis fråga det. Jag tycker att jag har hört någonstans att Djurkyrkogården är en av Stephen Kings generellt sett betraktade bästa böcker, eller en av de bästa filmerna. Jag tycker man har hört något om just Gjortröskogården, faktiskt.
1: Eh, ja, jag eh, vet inte riktigt eh, fiska efter, men eh, alltså det, han har ju andra filmer, alltså jag menar han har ju Gröna milen, han har ju
0: Ja, eh, ja då kanske det var boken, jag, jag tycker man har hört att, ja. att just boken har hög status bland Steven Kings böcker. Okej, okay. det är ingenting som ja. jag känner igen, där. Ja. Jag tror inte, okay. alltså
1: den, den är säkert, det, det är ju säkert topp över halvan, men jag tror inte att det är topp top fem eller något sånt där, kan jag inte tänka mig. Så, jag har svårt att tänka mig det här, för den boken är inte så fantastisk. Nej. Det, är en, det, är en, det är en bra historia, som, där tredje akten inte är så stark bara. Mm. It. Jag såg den gamla It med Tim Curry, som egentligen är en tv-film tror jag, i ja. ett par delar. Och den... ja. Den, den var som den var. Jag tycker den var ganska okej. Okay. Tim Curry är ju alltid underhållande att se på. med mm. The Shining. Den boken avviker ju en del från filmen. Filmen är ju verkligen en lite, alltså Kubricks film, är en lite lösare adaptering av den och det, det är ju lite känt där. Medan boken fokuserar ju mycket på det här Shining på den här förmågan och sånt där och på, på han, att han har liksom en lite magisk kraft den här sonen. Mm. Så fokuserar den här ju mer på hotellet och spökeriet som händer dem och Jack Nicholsons karaktär där.
0: Försökte de inte förvalta det och i filmen med Ewan McGregor? Jag vet inte om det också bygger på en bok. Där Danny har blivit stor typ. Jo, men den, den har ingenting med den filmen. Nu, men jag tror att den är baserad
1: på en Stephen King-bok. som han Förlåt, den har ingenting med just ursprungsboken. Nu, men jag tror Stephen King skrev en, en, den boken som den, den filmen sen baserades på. Ja, ja. Osäker, men jag tror att det var så. Däremot så gjorde de ju en tv-film som Stephen King var inblandad i. Med han som jag inte kommer ihåg namnet på. Som spelar med i parodin på Dracula. Dracula död levande. Så spelar han den här oh Lucy, säger han. Han slår hjärtat i hennes hjärta och, nej, när hon visar brösten och sen slår han hammaren hennes hjärta och får blod på sig. om någon vet vem vad han är. han är,
0: är det här med är det är, det, är, det här, förlåt, är, det, är det våras för Dracula, Ja, nej? precis, han, han, ja, som, är han, som med,
1: han är med i en tv-film som han gjorde The Shining som är mer trogen boken, men den är inte särskilt bra det är billiga effekter och sådär
0: Jag tycker om, jag har ju inte så mycket att snacka om när det gäller filmer som jag även har läst boken för när jag kommer till Stephen King, men jag tyckte ju om filmen The Dead Zone, även om jag tycker att liksom premissen är jävligt korkad så gillar jag den.
1: Den skiljer sig ganska mycket från boken också om jag minns rätt. För det är också en som jag både läst och sett. Mm. Du var verkligen olika stuk på den där vill jag minnas. Så jag tror hon slutar olika också. Minns jag bara okay. Ja. Har du med?
0: Ja, alltså sen har vi ju då en, en film som jag tycker är värd att nämna för att jag stängde av den. Uh, och det är alltså Det finns en fantastisk bok Av Philip Roth Som heter The Human Stain Och den gjorde de Som film för en 20 år sedan med Anthony Hopkins och Nicole Kidman. Och det låter ju väldigt bra, eller hur? Mm. Ja, just det. Det, 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 det borde bli så bra. Samtidigt var jag medveten om att det finns grejer i boken som inte går att återskapa på film. Eh, och filmen den tråkade ut mig så mycket så att jag stängde av efter 15-20 minuter. Eh, the Human Stain det är eh, det, the, the Human Stain har en en litterär kvalitet, den, den, ha, den gör alltså någonting som inte går att göra i någon annan konstform, skulle jag säga. Det finns, eh, finns surprise-element som inte går att återskapa eh, på film eller teater eller what have you. Eh, men så att, jag, vet inte, jag, jag, jag var inte direkt överraskad eh, att filmen var dålig, men jag var ändå besviken.
1: Så det är delar som överraskar som man har svårt att återskapa från bok till film.
0: Ja, jag ja, vill nyfiken inte Nej, Vi jag läsa hela. Nej, jag Ja, jag boken. Är ja. det
1: en bok värd att läsa generellt?
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker. Eh, det är nog den bästa boken av Philip Roth jag har läst.
1: Okej, okay, vad mer har Philip Roth skrivit för de som inte är så bekanta
0: med hans namn? Eh, alltså han, var väl, han hade väl. Vad är för? Ja, han är ganska känd. Uh, han skrev alltså någon, någon slags trilogi uh, som hette han gjorde en bok som heter American Pastoral som också filmatiserades av Hugh, Ewan McGregor. Uh, han gjorde en bok som heter I Married a Communist. Uh, han har enorm uh, body of work. Han dog för några år sedan. Uh, mycket av hans böcker handlar om <laughs> gamla professorer som blir kåta på någon ung kvinna, om man ska vara lite elak och liksom generalisera lite kring honom. Men det yeah. finns äh, briljanta grejer i hans böcker, skulle jag säga. Cool. Han, gjorde, han gjorde även ähm, en bok som heter The Plot Against America som de gjorde en mindre bra tv-serie av med Winona Ryder och John Turturro. Okej. Ja. Okay. ja.
1: låter som att jag får plocka upp The Human Stain. Och, äh, ja, det tycker jag
0: du ska göra. Det, tycker jag ska göra. det var 20 år sedan jag läste den men den var, den var helt fantastisk då. Det var kul att höra om du tycker den är bra så här 20 år senare. Ska
1: jag lägga till det på min boklista efter att jag har läst om Dune?
0: Ja. Du, jag har en sista bok som, som jag har på min bucketlist när jag kommer till filmatiseringar och det är ju Chakalen, The Day of the Jackal. Den boken är helt fantastisk. Det är ju Frederick Forsyth som skriver en bok om en hitman som får i uppdrag att mörda president De Gaulle och det är ju så här, man, vet, du, man vet ju hur den kommer sluta liksom. Men det är så jädra spännande och så mycket detalj och grejer. Och den filmen är ju erkänt bra också. Den som är från 70-talet. Inte den som är med Bruce Willis och Richard Gere Han ska skjuta en senator filmen, istället tror jag. Eller något här.
1: Va, jag tror han ska skjuta en senator istället i USA. Eller någonting sånt. Ah, Bruce Willis. Ah. Ja. Precis. Det finns en uh, brutal scen i den filmen uh, okay. med, med Bruce Willis och Jack Black av
0: alla människor. Okej, okay, innan han var känd. typ. Ja, det kan man ja. säga.
1: Typ, när han mm. har på bli känd. Okay. Jag, jag avrundar min lista med den, det sämsta exemplet jag har eh, ja. Min en bokserie som jag. John Gio, jag lägger honom i nästan samma läge som Stephen King. Han skriver, han skriver ganska generiska böcker. Alltså, och generiska, det är kanske fel ord. Han skriver, han skriver, han skriver egentligen samma bok om och om igen med olika olika scenarion, olika tider, olika personer men det är same same, det är någon ö, liksom, övermänsklig man som, kan, som är smartare än alla andra och vinner på slutet. Liksom. Vare sig det är onskan. vare sig det är vad heter agenten, kockor Hamilton. Uh, Hamilton eller ja. om det är Arn då i filmen. Det. Hamilton. Jag har inte läst Hamilton-böckerna. Så jag har ingenting att uttala mig om dem. Men Arn ja, däremot jag läser ju de böckerna. Jag gillar de böckerna. Jag gillar Medeltiden. Och han är ju lite han är ju lite fakta-nörd så att man får ganska mycket så här bakom scenerna grejer från Medeltiden och lite krigslist och sånt där. Och sånt älskar jag att läsa. Så att jag gillar böckerna mycket av det. Men jag gillar historien också. Jag är ju, jag är ju svag från det, Jag läser ju dem ändå. Och den filmatiseringen är ju ett debackel. Det är ju ett ganska känt debackel. Regissören Peter Flint är väl den som jag lägger det mesta på. För den filmen är bara ett hopklistrat kok av. Jag vet inte liksom hur de har tänkt. Det, det finns liksom inget flöde. Det finns ingen karaktärsuppbyggnad. deras val av vad de filmar och inte filmar är helt katastrofalt. De kunde ha gjort någonting ganska bra med det. Det som är svårt att de hade pengarna. Ja, exakt. Det var ju typ den mest påkostade europeiska produktionen vid sin tid. Mm. Så De fick alla pengar de behövde. De hade bra, bra skådisar skådespelare i rollerna. Jag tycker ingen av dem som var kastade var, var dåliga val. Inklusive Joakim Nettequist som spelar huvudrollen. Jag tycker han kunde ha gjort det där tillräckligt bra. Men ja, det, jag, jag säger att det faller på regin måste jag nog sätta finger på. Även om det kanske är någon annan som ska slängas med i det nej uh, ja, riktigt tillbaka det, det är syn de den kunde börjat liksom. de kunna bara visa att när han växte upp och det här de kunde ha haft vackra miljöer det som blir problematiskt film, filmmässigt där är ju att böckernas tempo ändras ganska mycket från den första boken där det är liksom, han är ung och han bara liksom, han, det är mycket naturen han går till klostret och det är såna här saker det händer inte så mycket som är intressant att se på film utan där är det mer intressant att se vad som händer med karaktären inom Mm. Medan sen i de senare böckerna då är, nere, då är det fältslag och krig och intriger och politik och bababah. Så det är väldigt skild. Liksom, det som händer det trissas upp ganska mycket. Tempot och, och eh,
0: bredden, liksom,
1: storleken på det som händer. Mm. Ja.
0: Ja, men det var en gedigen
1: vi kom med. Ja, det tycker jag med. Och det, det var verkligen som vanligt så kompletterar vi varandra ganska bra. Du kommer lite Philip <laughs> och jag kommer lite Stephen King här. Ja. ja. Vi tackar Alex för den här lyssnarfrågan Alex har som sagt redan fått sin biobiljett och jag hoppas Alex om du lyssnar på det här att du har varit och sett Dune nu att du tog med din kompis Erik där och fick två biokäckar så att du kunde ta med Erik även och Ico såg Dune Vi ska prata lite mer om Dune sen när vi kommer till nyheten också för jag, jag missar aldrig en chans att prata om Dune så låt oss därför glida över till
0: Veckans filmnyheter Ska vi börja med det största som vi har hört på ett halvår i form av någon slags nyhet i alla fall. Det är ju den här Alec baldwin Jag ska inte skratta, det är hemskt. Den här ja. Alec Baldwin-incidenten.
1: Ja, precis. Är, är du insatt i hur det gick till, det som hände?
0: Nej, alltså inte mer än att han, han sköt några misstag och det var väl, det var väl någon eh, proppmänniska som klantade till det. Jag, jag förstår ju inte riktigt hur
1: Cinematografen, kan cin det var kamera... Tjejen, oh. typ. ja. det, det som var att han det är en västern, en lågbudget västern som heter Rust och ja. det är typ, den har bara 7 miljoner dollar i budget vilket är ingenting oh. i den här världen så Baldwin han står framför kameran och står liksom förbereder sig inför en tagning då, så han okej okay, så, så då ska jag då dra upp den här så skjuter jag så här och så liksom drar han upp den och skjuter då för att visa, och förvisar och pangar iväg det är bara det, då är den skarpt laddad så han skjuter kameratjejen kulan går igenom kameratjejen och träffar Oj. även regissören Förlåt,
0: är den här måste jag fråga ja. varför är en jäkla pistol skarpt laddad i de här settingen sen? Ja, det, det är ju det som är
1: mysteriet som vi kommer till, kommer till sen. För i alla fall, det, det som hände var att han sköt och genom henne träffar regissören. De åker, de kör iväg dem till sjukhus men regissören, för, eller förlåt, kamerat förklaras död. Regissören är bara mildare skadad och kan lämna sjukhuset ganska snabbt. Och precis som du säger, det ska ju inte finnas några skarpt laddade vapen här. Och det här är ju sånt här som är nu uppe till debatt vad som har hänt. Nyligen så kom advokatläger då för hon som är armorer. Jag vet inte vapenmästare kanske man kan kalla det på svenska. Mm. Där då. För det ska finnas en ansvarig armor en ansvarig vapenmästare på produktionen när man har vapen. Och den här personen ska då visa de som jobbar, eller de skådespelarna hur man använder vapen säkert. De ska se till att vapen är säkra, etc. Och hon, hon är nu på något sätt misstänkt eller anklagad nu för någon sorts försummelse i det här på engelska heter ju involuntary manslaughter, det är om, man, om någon dör på grund av en egen försummelse eller klumpighet eller någonting sånt där. Någonting som mm. borde kunna undvikas. Och den här advokaten sa att det här, det här måste vara någon som har varit inne och mixtrat med det här, för det ska inte finnas någon skarp ammunition överhuvudtaget på den här inspelningen. Det ska bara finnas lösa runt runda liksom. Så man får väl se vad, vad det är där. Men det, det är mycket som är Runt den här inspelningen så var det redan stormigt. Det var många som hade klagat på sådana här saker som att det var dålig lön, de långa arbetstider, det var övertid, boendet var katastrofalt. De åkte dit hade blivit låg att få bo där på platsen men då hade de skaffat något ställe, eller flera mil bort som han bara, de var tvungna att åka flera mil för att sova och sen åka tillbaka så de fick lite sömn och sådana här saker. Därtill så hade det tydligen enligt uppgifter redan skett ett par misstag. Med just att det hade gått av skarpa rundor. Det var någon som skrev att det var three misfires för att kompletterade. Hade de skickat något meddelande till någon producent eller vad det är. Så att det, här, det var redan en ganska skakig inspelning där det hade hänt. Därtill så fanns det en assisterande regissör, assistant director som heter David Halls. Och han, är redan, han har redan varit i lite blå, blåsvärde. Det finns någon film som heter Trinity Freedom's Path eller någonting. Där det var en arbetare som blev skadad. Där han var, skulle du vara ansvarig för det. För där hade de ingen armor utan han skulle ta hand om det också. Det var någon arbetare där som fick någon öronskada. Och han fick sparken från den om jag förstod det rätt. Okay. Och hon som var armor där hon är också, det här var hennes andra jobb någonsin. Hennes andra gig liksom som armor. Och därtill skulle hon både vara armor och prop assistant, alltså ta hand om rekvisitan assisterad och ta hand om rekvisitan hon har också varit med i lite intervjuer som visar på bristande kunskap eller bristande engagemang kanske man kan säga så det är många saker kring den här filmen som ser skakigt ut allting var rushat, regissören stressade på det skulle bara snabba, 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 snabba liksom.
0: jag undrar ju faktiskt mest hur Alec Baldwin mår det var inte hans fel men det var han som tryckte av det kan inte vara kul
1: Nej, det, det måste vara helt sjukt alltså det, mm. ja, det, det känns helt galet, jag kan inte sätta mig in i stövlan hur skulle det kännas
0: Får jag surfa vidare på lite dödstema? Absolut det är Två män som har dött. en skådespelare som hette Val Disoglio, 95 år gammal. TV-skådespelare med lite så här Italian wise guy utseende. Han var med lite i Quincy, han var med lite i Sopranos. men framförallt så spelade han John Travoltas pappa i Saturday Night Fever. Har du sett Saturday Night Fever, Robert? Nej. Nej. Har du sett ett fragment av den flimrar förbi eller? Jag har ju sett senare i klipp. Och så. Ja. Ja, men det, jag tycker ju det är en, en fantastisk film. Jag, för mig är det en, en film, det, det handlar inte bara om att det är coola dansscener. Det är faktiskt en bra film om en, en kille som är fast i Brooklyn och inte kommer någon vart och lever ut sina drömmar på dansgolvet. Men han är ju då... Travolta bor ju hemma hos sin familj fortfarande. Han är väl 22-23 år och en sån Italian-American familj med... med Ganska bitter pappa som blir arg på honom Det finns en sån här klassisk scen som sägs att John Travolta John Travolta säger själv att han adlibbade den eh, Han har liksom förberett sig för kvällen på disco så ska de äta italiensk middag innan då hela familjen Och Så blir pappan arg på honom och lappar till honom i bakhuvudet Och då säger John Travolta Just watch the hair och det Pappa håller på att honom ja, på alla möjliga sätt, men det han blir ledsen för det, you know, I spent a lot of time on my hair and you hit it det är ja. en klassisk sed med Mr. Bisoglio jag tror du
1: har skickat mig det klippet, jag känner igen det ja.
0: ja, jag måste uh, gå och titta men han, han dog, ja uh, han dog fall 95 år gammal, rapporterar uh, The Obituaries från New York Times, som är en fantastisk sida om man vill allmänbilda sig och hänga med i lite utveckling och sådär uh, en annan man som har dött, också från New York Times. Det är en man som du nog kanske har en tydligare intresse för, man ska säga Robert. Det är ju en man som hette George Butler. Och han regisserade dokumentärfilmen Pumping Iron. Ja, ah, just det med Arnold där. Ja. Om Arnolds uh, Mr. Universe-dagar. Ja. Um, han var skildrade bodybuilding-scenen, lite som journalist ihop med en annan snubbe innan det blev en film av hela. Jag tittade på hans och det var inte sådär jätteintressant men tyckte jag, men äh, Pumping Iron är ju en charm är faktiskt en ganska rolig film, tycker jag.
1: Jag har varit positivt överraskad när jag såg Pumping Iron, det, det var ju du som lärde på mig och där, jag tänkte ja, jag får titta på den där men det, det var, en, den var bra. Den ja. gav också en inblick i bodybuilding för det, det är ju någonting jag, alltså, jag, har, jag har ju bara avfärdat det där men då förstod jag mer Konsten i det och, och, ja. och jobbet, och jag ser vad de strävar efter. Det är inget mm. ideal jag skulle vilja leva upp till, men jag ser liksom hantverket och, och, och konstformen mm. det, det faktiskt är.
0: Och jag måste säga att jag är inte heller är någon fan av bodybuilding, men vilka vilka perfekta gener för bodybuilding som Arnold Schwarzenegger måste ha haft. Alltså hans midja är ju så jädra smal jämt med resten av kroppen. De flesta bodybuilders som är bara stora och bulkiga all over the place, men han hade någon slags sinnessjuka proportioner som väl de är lite extrema men sett ur en slags bodybuilderperspektiv så är det ju helt fantastiskt att han hade den där, den där breda axlarna och den där smala midjan eller vad man ska säga.
1: Han var ju verkligen skapt för det.
0: Ja, verkligen. Han hade ju, du pratar ju mycket om hans karisma. Han hade ju mer karisma än resten av alla de där bodybuildersen också. Amen. BBC har rankat de hundra bästa tv-serierna TV of the 21st century. Oj. Och gissa uh, vilken som kom etta. The Wire. Ja, det är The Wire. Det <laughs> är den bästa.
1: Alltså den den ja. är ofta höjd till de skiorna av många. Och det, det blir mycket wire grejer ja. på den. Jag kommer att komma in på det lite i min trevallitet också.
0: Den är ju faktiskt fantastisk. Jag vet många som har gett upp för att den är ganska trögstartad i början. Men den blir ju bara bättre och bättre. Sen är det lite Mad Men och massa andra grejer som inte jag har sett. Jag är inte så, så överens med den här listan i övrigt faktiskt. Kan, kan, du, kan du läsa upp topp fem i alla fall? Då ska vi se. Etta är The Wire. två är Mad Men. Oj, två? Okej. Okay. Ja, jag, jag har sett något avsnitt. Men, men är det, det
1: är väl den med John Hamm där han röker och de är Ja, reklamare på 60-talet. Ja, ja. okay. oh, uh,
0: Breaking Bad 3. Det mm, kan jag förstå. Ja. Fleabag, vet jag inte vad det är. Oj, oh, nej.
1: det har inte talas om.
0: Men det här Fleabag, det är 2016-2019. Jag har aldrig talat om den. Game of Thrones 5. Okej. Okay. Uh, sen är jag vet inte, The Office engelska versionen kom på nionde plats den här Succession som alla pratar om som är bra, kommer på tionde plats Six Feet Under, tolfte plats Tjernobyl, femtonde plats The, 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 the Crown, Shield? Sex... Ja, Nej, The det Shield är 90 såg jag någonstans ja. jag ska ja. se var den lag någonstans Eller var det 90-tal? Nej, det är 2000 tal men den, mm. kom, den är med här men den var ganska långt ner uh, Vet du vilken som är den enda svenska serien? Finns
1: det svenska serier? Svensson-Svensson. Svensson. Oh, okay. Vad sa du? Svensson-Svensson.
0: <laughs> Nej, ingen Nej, men det är, det är en svensk-dansk-serie om man säger så då. Ja, ah, Bron. Ja, 34 ja. plats. Ja. Okej,
1: okay. jag, jag, jag ser mer Bron som en dansk-serie. Men jag, jag vet att det finns svenska element i. Ja. Eh,
0: min sista nyhet, eh, den plockade jag upp från MSN. Det är alltså att eh, det kommer en dokumentär som heter... Malfunction, The Dressing Down of Janet Jackson som har premiär den 19 november som behandlar det här ämnet när Janet Jackson och Justin Timberlake Nej. uppträdde på Super Bowl. <laughs> och eh, jag menar alltså, som, som folk har beskrivit Janet Jacksons karriär så ballade den ju ur helt och hållet efter att han flashade hennes tuttar eller vad han gjorde. Han drog av någonting. Jag såg aldrig det. Jag bara läste om det och sett någon bild. Han drog av någon liten, någon liten skynke som man fick se en ett, ett av hennes bröst. Eller vad det var. Han, försöker, det li... nej, han
1: försöker lappa ihop det tror jag historien är historien. Alltså, det var en nipslip där och han såg det och han försökte täcka över det. <här>
0: Jag har förstått det som att det var en, en showgrej, att han faktiskt skulle göra så, men då har jag missat det. Oliver, du och jag... jag behöver gå
1: jag... och se den här dokumentären, vi måste reda på sanningen.
0: ja, ja. Nej, men alltså jag, jag tycker jag har hört så mycket om det här och eh, liksom jag har bara läst små fragment av det så att nu är det dags med att få eh, reda på sanningen om detta väldigt viktiga moment i världshistorien. Alltså, jag är ironisk. Ja. Ja, jag, förstår, jag förstår helt klart <laughs> att du är ironisk.
1: Men jag är, jag är bara så fascinerad över hur de kan göra hur, hur det här fortfarande kan vara en grej. Det är väl bara kul grej. Är det liksom? Shit. Alltså det, hon visar det, att hon det, hade bröstvårt. Liksom. Hon har säkert ja,
0: det, det, det är väl en sorglig mänsklig historia. Ja, sen så ballade hela Janet Jacksons karriär ur men den hade ju ballat ur innan skulle jag säga egentligen. Ja, vad, jag vet inte. vad var hennes senaste hit liksom? Nej, det var väl, hon hade ju något album som var ganska framgångsrikt där, typ år 2000. Men det är länge sedan. Är en av
1: Janet Jackson-låten jag kommer ihåg, det är typ Nasty Boys. Sen, ja, det 1986. Exakt, och så hade ja. jag en singel också. Fan, hur, hur kan du komma ihåg 1986? Hur kan du komma ihåg ett årtal på Nasty Boys? Hade du ja, sagt 83 eller 98 så hade jag köpt båda två. Liksom. Ja. Nej, ja. ja, det är helt säkert. Ja. Ja, ah, det är bra. Den där dokumentären får gå och se. Vi måste komma till mm. botten med det här nippsläppet.
0: Oh. Ja. Nu, ja, Oliver. Ska du wrap up med något, uh,
1: nu är det dags. Oliver, kan, kan, kan vi stämma in här? Du? Nu som de två sopraner som vi är. Kan vi stämma in i Halleluja? Kom igen. Halleluja. Ah, jag inte, som vi Halleluja. 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 Okej, okay. ah. Oliver. får en del två! Ja,
0: det är bekräftat nu. Woho!
1: Ja, All det är bekräftat. Right. Den har fått ja. grönt ljus. Den har ju gått ganska bra på bion och det har varit i linje med vad de förväntade sig. Men när man säger att det är i linje med vad de förväntade sig så är det vad de förväntade sig innan pandemin kom. Så den har så alltså levererat, i dags dato så har den dragit in 73 miljoner i Nordamerika, 228 miljoner internationellt för totalt 301 miljarder då sätter vi hela Miljoner, läran. ja. Äh, miljoner US-dollar ja. förstås. Mm. Så att det, är, det är riktigt bra. Den här filmen är ju också den är ju lite nischad. Den är ju lite svårmodig. Det är inte Marvel det här. Så det är inte en sån här film man förväntar sig ska gå och dra in en, en miljard dollar. Liksom. Utan det här är bra siffror för den här filmen. Speciellt med tanke på att det är lite pandemi. Och med tanke på att den streamar i USA. De både släppte den på streaming och bio samtidigt. Vilket ju snor från Biotech? Ja, den,
0: den ligger ju på, den ligger verkligen på HBO Max här i Sverige också. Ja, den gör ja. det.
1: Jag, ja. jag fick ju höra det. Dock ska ju sägas att HBO Max kom till Sverige efter att Dune hade haft premiär. Ja. Så Dune fick solo på bio där i alla fall. Sen har de inte skyltat med att Dune finns med på HBO Max. Vad jag har sett i alla fall. Så de kanske... Gör den en chans på det sättet. Jag rekommenderar dock alla som vill se Dune att se den på just bio. Den här filmen är en film som upplevs på bio, till och med kanske på IMAX. Det är inte superviktigt att det är på IMAX, men definitivt på bio. Det här är en, det här är en visuell fest, så att säga. Så se den på bio. Okej. Okay. Så det var glädjen. Och den kommer alltså 20 oktober 2023 är premiärdatum på del 2 så att det är lite mindre än två år kvar och vi för en nedräkning. Jag och min son har redan tummat på att vi ska gå och se den och försöka få biljetter till premiären. Okej. Kul. Bra. Ska vi trivialisera lite? Yes. Vill du? Va, vad har började? du? Ja, trivialisera du Oliver. Vad
0: har du för trivialt? Jo, men jag tänkte att vi skulle prata lite generellt om konst. Vad riktigt Svårmodiga och konstnärliga.
1: Okej, okay, för att, att Marvel-filmer är inte konst.
0: <laughs> nej, det var faktiskt inte så jag menade. <laughs> <Jag förstod>. Apropå <laughs> de här stereotyperna vi gillar att leka med, du och jag. Låt oss leka. Ja, nej, men det finns alltså ett citat som gör sig bättre på engelska. Som, som bland annat Picasso tillskrivs, det har väl sagts. Jag vet inte vem som har sagt det här från början men det är ett ganska vedertaget begrepp i konstvärlden och det är då det här begreppet Good Artists Copy Great Artists Steal Ja just det ja. Jag tycker jag vet inte, det tog mig ett tag att liksom graspa det konceptet kände jag men, men hur, hur tolkar du begreppet? När man kopierar, då är det
1: mer uppenbart. När man stjäl då mm. tar man någonting egentligen men man gör det till så eget på ett så sätt att det blir ens egna grej. Det blir hans grej liksom.
0: Mm. Eller hennes. Jag skulle säga att man, man, man nästan, man överträffar det man har stulit. Skulle jag kunna säga.
1: Precis. Jag skulle kunna säga att Tarantino stjäl. Ja. Jag ser inte alltid att det är grej, men han stjäl ju. Från andra genrer. Och han skäller ju med ganska öppen idå. Mm. Äh, Men han, han är, gör är
0: ännu bättre när han inte skäller, skulle jag säga. Alltså det, det är liksom... Jag, 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 vet inte, jag vet inte, jag har inte sett varenda film han har sett, så att jag kan inte riktigt uttala mig om. Men jag tycker ju att när han gör små homage till gamla westernfilmer och sånt, då tycker jag det är ganska tramsigt. Jag tycker han är bättre när han visar coola killar i stan som pucklar på varandra. Men det är ju mycket möjligt att han själv... Han kanske själv bättre då, då. Jag, vet, jag vet inte. Alltså, om man säger Reservoir Dogs, den är ju typ... Den är nästan
1: handlings bit förhandlingsbit handlingsbit, stulen från en hongkongedulle. Ja, en,
0: en film av Ringo Lamb. Ja. Så kan han ha det. Uh, uh. ja, men uh, ja, han har ändå även dialogen som han har stoppat in i den filmen, den har han inte tagit från någon annan, känner Nej. jag. Uh, uh, men uh, jag tycker det var lite intressant uh, det här med good artist copy, great artist steal. Det finns andra som hävdar att man har sagt good artist borrow, great artist steal. Uh, men jag, jag skickade ju ett uh, Jag skickade ju ganska mycket musikklipp Till dig mm. Och uh, då skickade jag en live version Av Keith Jarrett När han spelar den här irländska låten Danny Boy Och det, tyckte det var ganska pretentiöst att säga Och jag tycker inte heller att det är så här jättebra uh, Keith Jarrett har ju gjort en del helt magisk musik Där jag tycker han känns väldigt egen Men i denna låt som jag skickade till dig Så är det ganska uppenbart för mig Att han bara lånar av Bill Evans liksom Låtvalet det här sentimentala, vackra anslaget Det är inte dåligt Men det känns väldigt mycket som att han bara imiterar Bill Evans där Men så försöker komma på Någon som verkligen har stulit Alltså som har tagit influenser Och gjort det fan så mycket bättre Och då landar vi återigen i en regissör Som jag har lovordat som heter Paul Thomas Anderson Paul Thomas Anderson har öppet sagt Att jag har gjort så mycket tributes Och lånat så mycket av Robert Altman, jag, jag står för det hands down, jag parafraserar, det har han sagt, och Magnolia är ju en sorts hommage till eh, Robert Altman, de här filmerna med många handlingar Robert Altman har gjort ganska många sådana han gjorde ju Nashville på 70-talet han gjorde Shortcuts eh, Shortcuts, jag skulle säga att filmen The Player har lite sådana inslag då har den här modefilmen som heter pret på han har gjort ganska många sådana filmer och Robert Altmans filmer är alltid väldigt pleasant viewing. Jag är en stor fan av Robert Altman men Paul Thomas Andersons Magnolia kickar alla Robert Altmans filmers ass för att han för in betydligt mer känslor i Magnolia än, än vad någon Robert Altman film någonsin har förmedlat. Så där har du ett klassiskt case of a great artist who has stolen skulle jag säga. Ja.
1: Håller helt med dig om att han har verkligen, han har ju någon sätt han får in mera mer medkänsla för karaktärerna. Jag lever mig in mycket mer i karaktär och i alla karaktärer. Ja. Typ i Magnolia finns det ju ingen karaktär egentligen som jag är ganska ointresserad av. Inklusive Nej. han som visar vad Tom Cruise pappa som inte får så mycket skärmtid och, och ändå han, han gör inte så mycket men ändå lyckas som förmedla någonting. Jag känner ju medlidande för honom sedan han får en hjärtattack på slutet där. Det, det, ja. det är bara nej, liksom, jag vill inte se honom sluta sådär. Nej. Som jag saknar nej, ju, till exempel det är Cut, det,
0: Ja, nej, men det är ju bara så. Här, det är ju det, det är ju bara så. Här, det är ju det är ju tre timmar ren sorg i hela filmen på något sätt. Det, det är ju det är synd om alla. Philip Seymour Hoffman gör en av sina mindre intressanta roller där. Han är ju liksom en snäll helper. Han gör det bra men han har ju för en så är ju liksom Philip Seymour Hoffman inte den som överglänser alla utan han har en ganska lågtonad en liten roll där han hjälper just den här pappan att föra ihop, föra ihop pappan med Tom Cruise-karaktär och, och så.
1: Återigen en, en karaktär som inte är så eh, fyllig på pappret men som ändå fylls ut och, och blir en fyllig karaktär i filmen tycker jag. Trots att ja, han har ingen stor roll. Han spelar inte en stor avgörande roll men det känns som en riktig människa.
0: Ja, men det, det är liksom det, det, det måste jag säga att för mig, filmen Magnolia av Paul Thomas Anderson, det är en här great case of en stor artist som stjälar, kortfattat. Måste man säga att George Lucas är en mycket lyckad
1: sådan? Mer, om man då tittar på de två influenser som nämns mest när det kommer till hans filmer. Akira Kurosawa Okay. och där till Dune som bok då som han tydligen ska ha varit mycket influerad av när han skapar sin Aha, värld i Star Wars. Är det
0: där, är det där du har fått till lilla inkörsport till Dune att du hörde just att Lucas var influerad av det, eller?
1: Nej men Dune är det faktiskt bara så att jag, det, det, var så här, det var en bazar på skolan en gång och sen ja. var det en massa böcker som inte blev sålda då tog jag en Lunta där jag tror de tjockaste ja. Och då var det Dune, det var någon riktig katastrof Bajsbok som jag läste det första kapitlet av Bara innan jag hur det den var Och sen var det typ Shogun tror jag Och sånt där som jag också ja, läste okay,
0: ja. jag, kan, jag har någon bild av hur lite Nötta ähm, Pocketbooker, fin, fin känsla Nej men alltså, jag, vet inte, jag har inte sett Kurosawa ordentligt faktiskt Jag kan inte riktigt uttala mig om George Lucas Det får nog, vad säger du själv?
1: Jag har inte sett så jättemycket Kurosawa själv. Jag såg Iran och jag har sett eh, någon till. Eh, där som när Kursava-rajerna? Nej, det har jag inte, Ryan, nej, 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 jag har inte sett den. Jag vet att det är den man ska se. Eh, men jag har med den på min bucketlist också, får jag väl säga. Ja. Som jag måste beta ner.
0: Ja. Okej. Okay. Så
1: skulle du vilja, om man avslutar med skulle du vilja säga att det stämmer? Eller skulle du bara vilja säga att det finns exempel där man kan få det att stämma?
0: Det finns exempel där man kan få det att stämma. Mm. Det, 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 blir, en väldigt, det är väldigt, uh, blir lite larvigt att liksom göra det till en definitiv sanning. Det, det finns exempel på det, skulle jag säga.
1: Mm. Mm. Ja, men cool. Jag tänkte snacka lite om en app som jag pratade om. Det finns en app som heter Naudio. Det är alltså ja. audio med en N framför. N-A-U-D-I-O. Och appen finns då både på, eller på Apple och på Android Play Store och det är en äm, ny äh, musiktjänst håller jag på att säga det är inte och det är inte heller böcker utan det är dokumentär äh, dokumentärreportage som man kanske alltså drar det dokumentärreportage kan man kunna säga som, som en podd ungefär fast med ett dokumentärstuk som har där då, och de har ganska berätt med ämnen för att vara ganska nya på marknaden. Det här är en svensk app som jag har förstått mm. det. De sitter i Stockholm tror jag jag utvecklar den här. Vi fick kontakt lite grann med dem via, via, här, via filmpapperna. Då. Och jag reggade ett gratis konto där och gick in och började kolla dess innehåll. Och jag, jag gillar det. Jag har lyssnat på två dokumentärer hittills. De är inte så långa, de jag har lyssnat på. Jag kan inte säga riktigt om det här formatet som gäller allt, men jag lyssnade på en dokumentär om Mel Gibson. Mm. Uh, Okej. Okay och då var det lite hans uppgång och fall med, med fokus på hans fall då och sen lyssnade också på en och Michael K. Williams och vem är Michael K. Williams?
0: Ja, han är ju den kanske mm. bästa karaktären i The Wire
1: Spela Omar i The Wire ja, som tydligen är no. världens bästa tv-serie. Han fick ju inte De... leva att höra då att BBC hade utsett en till det men han gick ju bort här nu för ett år, någon, halvår. Nej, jag år. tror ju
0: bara någon, ja, några månader sedan. Ja. Okay. Men den här, den här um, Omar Little var i, i, um, Obamas favoritkaraktär i The Wire. Vad lustigt att du säger det. Jag,
1: jag, jag tog nämligen ett äh, klipp på det här. Äh, låt, oss, äh, låt oss lyssna på det här. Det här får vi höra också lite grann hur det låter på audio.
0: Och han blir okay. djupt älskad av publiken. När det första avsnittet av The Wire sänds på HBO hösten 2002 får världen lära känna Michael Kenneth Williams, en skådespelare som kommer att lämna ett stort avtryck. Bland Williams största fans finns Barack Obama. Så här berättar Obama för David Simon, huvudförfattare av The Wire, i ett samtal som hölls i Vita huset
2: 2015. Jag är en stor fan of The Wire. Jag tror att det är en av not just ...televisioner, men uh, uh, stycken av kunskap i de senaste
0: uh, par decaderna. Omar är, byggt omkring, min favorit karaktär.
1: Michael K. Williams var en sorts kind of unikor. Så so, där har vi just Obama som, uh, som pratar om Michael K. Williams- ...och att det är hans favoritkaraktär i, i um, The Wire. Just det. Så so, denna verkar ha en, en bred
0: appeal- men vad är storyn om Michael? Är det liksom en story om hur han faktiskt... Eh, hans drogmissbruk och allt det där? Eller vad? Ja, och
1: det, det jag gillar med de här är... När jag lyssnar på de här två så är det egentligen, det fyller i lite detaljer, men det är egentligen inte så här jättemycket jag inte visste. Men det här, är ju, det här är ju på mitt område. De var båda var en halvtimme långa ungefär och det, det är precis som vi hörde där de berättar lite grann, det är lite intervjuer och så pratar de om det de sa och så går de vidare liksom genom historien. Och de i båda de här avsnitten har lyft ut väldigt bra för att ge en bra bild av de här personerna just på den här halvtimmen som man lyssnar. För mig som är inne i filmvärlden så är, är det inte så jättemycket. För jag har redan hört liksom de här grejerna här. Men det här, att då, då känner jag att då kan jag gå och lyssna på de andra dokumentärerna. För kan jag få den här liksom lagom djupa kunskapen om saker mm. så skulle det här vara så är det jätteintressant för mig. Det är, liksom, det är lätt att spendera en halvtimme på det här och bli insatt liksom, hyfsat insatt i ett ämne. Men om man lyssnar på den här om Mel Gibson och, och man inte är så där filmnördar som vi sitter och försöker leka så är det här väldigt lagom för att få en inblick i vad fan var det som hände? Vad var det som hände med hans antisemiska uttalande? Och var, varför kom det, Vad är hans bakgrund? Var kom det härifrån? Mm. Liksom och varför har det blivit en så stor sak? Och varför är han fortfarande bandlyst idag? Och så vidare. Du får en bra bild av honom. Så att det... Jag är nyfiken på att lyssna vidare och jag. Hittade inte så jättemycket mer som var relaterat till filmen, de här två. Jag har kollat igen lite grann. Så, men jag ska mm. ge mig in på lite andra bitar där och kolla runt lite här och, och lyssna på lite andra grejer som som kan vara av intresse. Så det fanns både politik det fanns historia. Det, det var en ganska bra blandning av grejer som sagt. Det är, och det, de är ganska nya så jag misstänker att det kommer fyllas på ganska mycket. Mm. Men jag kan... ja, det, är ju, ja.
0: det är ju kul det är ju kul när man, för jag, jag tycker det är, man man matas ju med så mycket nyheter och så läser man fragment av en nyhet i ett halvår utan att riktigt sätta sig in i det. Så undrar man ja, vad fasken var som hände. Det är jättebra att kunna få en liten summering på en halvtimme. För precis som du jag, jag vet fortfarande inte, inte riktigt vad det Emil som har gjort men att han har sagt något antisemitiskt och var lite fullt så about ja.
1: ja, men då, då är det jättebra. Då ska jag verkligen rekommendera dig att lyssna på just, på just den dokumentären. Mm.
0: Men är det, är, det, är det egenproducerade svenska grejer det här
1: alltså, eller? Ja, uppfattningen jag får är att de, de producerar, ja, egenproducerade svenska grejer men de tar in mycket intervjuer och sånt där från tredjeparter. Så de klipper okay. ihop då precis som här, det var en Obama-intervju och sen klipper de in, med klipper de in lite av den här polisens samtal just den kvällen när de men de om honom där för hans fyllerkörning. Mm. Och så att de klipper in då grejer från andra saker men sen har de då den här svenska, någon berättare liksom som berättar där. Sen finns det också lite svenska tyckare som kan gå in och berätta någon som är lite mer insatta i vad som har hänt. Liksom.
0: då kanske kan jag göra ett avsnitt om den här nippslippen också. Ja, <laughs> det är fem timmar långt minst liksom. Ja. Nej, mm. ah, det ska
1: vi inte ah, men Jag kan rekommendera. Man, det är, man kan gå in där. n a -U d i o Naudio heter appen. finns en hemsida. Man kan inte lyssna via hemsidan, inte än i alla fall. Så att ladda ner appen på er telefon, den finns alltså både på Android och på iPhone. Och eh, man kan ha gratis konto i två veckor så kan man testa den och, och leka runt. Och jag rekommenderar att lyssna på Mel Gibson-appen och kanske med OK Williams också om man är intresserad av att lyssna lite med oss som händer morgon. Mm. Bra. Det var trivialiteterna. Då är det dags för Veckans Filmrecension. Alltså, har, kan, alltså kommer har kommit jag lite nära sån här uh, trailer rush ibland alltså? Jag tar... Jo, det tycker jag. Det tycker jag.
0: Det tycker jag. One tycker jag. man.
1: Ja. <laughs> Absolut. Ska vi uh, börja med det lättaste? Det mest okay.
0: glättigaste?
1: Ska mm. vi börja med Paw Patrol? Paw Patrol? Paw Patrol. Villa din grab Paw Patrol.
0: Han gillade Paw Patrol när han var i din yngre sons ålder. Han har vuxit ifrån det, men han hade en Paw patrol period Det känns som att alla killar...
1: Och kanske, det var en hel del tjejer här också. Säga. Paw patrol slår nog ganska bra i den här åldersgruppen.
0: Ja. Och det här är då Paw Patrol The Movie som går på bio nu, Exakt, eller? och de har ja. gjort
1: lite filmer inom situationsteckentider som är lite mer timmeslånga avsnitt än filmer men nu är det en riktig film och det här är ju nu nu har de tagit sig till staden äventyrsstaden. Normalt är de i äventyrsbukten, men nu har de bett sig ja. till äventyrsstaden som är då i storstad. Okay. Och det visar att borgmästare Överdängare, deras äh, evige nemesis, han har valts till borgmästare där. Det är mm. någonting fuffens med valet, för att han var tydligen en enda alternativ på blanketten så han vann automatiskt. Men nu är han borgmästare i Äventyrstaden och det skapar givetvis en massa oreda. Så Valpen Liberty som bor i Äventyrstaden, hon ringer Paw Patrol för hjälp. Och Paw Patrol kommer till undsättning. Och där börjar då handlingen. Det är rollbesättningen här. De svenska rösterna, jag kikade faktiskt inte men det är ingenting jag kände igen i alla fall. Men bland de engelska rösterna så noterade jag några. Jimmy Kimmel. Är med och har en röst i den. Han spelar en reporter som är, som är lite små milda nivå. Tyler Perry är med i uh, och har engelska röster här. Och Dax Shepard, om du uh, vet vem det är. Det är en komiker ja, och, du känna igen. Namnet,
0: ja, jag, jag har ja. säkert sett. Ja. Är det en kille i sig? Det är en eller? kille. Du skulle ja, känna okay.
1: igen honom om du såg honom. Mm. Uh, så vad tyckte jag då om den här filmen? Den fyller absolut förväntan. Alltså, Paw Patrol är ju kanske den det är den perfekta barngrejen för föräldrar som vill undvika vapen och bla bla bla. Det är verkligen en snäll grej. Det är sunda värderingar men det är fortfarande häftigt och spännande nog för barnen. Jag tycker de håller en perfekt balans i den där tv-serien. Den är väldigt lättsmält och det är de, men de har fortfarande karaktärer man kan beundra och vill vara som liksom, för fyraåringarna. Så att, och den här filmen fyller förväntan. De här tidigare 60 minuters filmerna som de har släppt, de har varit, de har alltid varit så att det ska spacer ut. Det har varit så här, det kommer sten från rymden. De får superkrafter eller de är alla reseföre helt plötsligt. Det har liksom sp spårat iväg på någonting. Liksom. Men här håller de sig till det riktiga, det riktiga Alltså till standard på patrol konceptet. De ska dit och hjälpa till när det går tok Mm. Och bara att här gör de det i en mycket större skala. De tar liksom vanliga påpatroler och vrider upp den några grader istället för att hålla på att spesa ut. Sen är det mycket högre animationskvalitet här och det kan man ju förstå. Det är en långfilm. Det här är liksom en verklig biofilm. Man ser liksom håren på hunden, lite som man är van vid från Pixars filmer och andra liksom lite mer högbudget filmer. Så här, här lyfter de upp nivån på animationerna anmärkningsvärt mycket högre detaljnogranhet också små saker runt omkring och de kommer ihåg att här ska det vara bromspår kvar liksom och sådana saker så att det är mycket bra gjort på det sättet. De har också mycket krut på häftiga montage det ska liksom vara bara på togs kommer gående sådär genom röken nu är de här och så och så det här första, de ska åka ut på sitt första uppdrag även till staden så då är det liksom det, det, montaget, det man brukar ju se det här vanliga du vet rider, han väljer typ två valpar som ska åka med just på det här uppdraget, det här avsnittet. Men här ska då alla åka med och då är det så, man får se varenda änden. De får på sig sina grejer, de hoppar i sina nya häftiga bilar och drar de ner på den nya rampen liksom och, woof, ut i staden där. Och det är, jag kommer, det är flera minuter långt liksom bara det montaget. De lägger det mycket krut på det där och, då, och de får till det tycker jag. Det, det, det blir ganska häftigt då från eh, barnögon.
0: Jag tycker du verkar ha en entusiasm för den här filmen som är nästan i klass med Dune, alltså.
1: <laughs> <laughs> ja. säger här, Jag ser den här genom min fyraårige sons ögon. Som där. Det här var hans första biobesök och det kan komma lite sent på grund av pandemin vi skulle ha tagit med honom förra året. Annars om det funnits lite alternativ. Men Det okay. här var hans första biobesök och vi, vi hade en mm. lite magisk upplevelse med, med ett litet abel som jag kommer komma till sen. Hur
0: lång är filmen? Den,
1: jag tror den är en och en halv timme. Jag kollade inte upp riktigt. Ja, Min din
0: son ja. mäktade med en och en halv timme i alla fall. Ja, ja, ja absolut. Ja, ja. Vi,
1: vi brukar ha filmkvällar på fredagar så att vi, vi är vana att sitta och se en film liksom. okay. en film i veckan. Det som jag hade lite svårt med, och det här kommer låta konstigt, jag hade svårt med realismen i den här filmen. För att jag menar, det är ju givetvis, det är hundar som pratar alltså allt sånt där. Och det, jag förstår, det, det och det är inte det som är problemet. Men det finns en, ett, en grej, när tjej står, när polishunden, han åker upp för en vägg med en, med en moped eller motorcykel kan vi kalla det. Och då han har han sugproppar på hjulet, ja fine, det, det köper jag. Det är helt okej, okay. det är inget fel med det. Men sen är det ett hål i den här väggen och då hoppar. Han över det så han åker alltså rakt upp, alltså upp och upp det är 90 grader mm. och sen på något sätt så hoppar han och så åker han ner och landar på andra sidan, precis som när man hoppar över någonting eh, som är horisontellt men när du hoppar vertikalt då åker man ju inte ner igen liksom mot väggen förstår Nej. du? Och,
0: och jag en, tror jag en sån
1: ja. där grej kan jag störa mig ganska mycket på för att givetvis så är det liksom ett och hundar som pratar och allting är liksom fantasi. Jag är helt med på det. Men naturlagarna på något sätt får inte, alltså de måste ju respekteras på någon nivå. Och Här är liksom, ja det blir bara konstigt.
0: Ja men det, vi har ju pratat om det där att, att en film sätter sina realistiska ramar på något sätt. Att eh, Om Roger Rabbit kan flyga genom en vägg i början av filmen då kan han göra det resten av filmen. Det finns ju någon slags ribba man får ju liksom lägga en ribba för vad som är, är sant och inte sant i en film. Eller vad man Exakt. Ska
1: säga. Och då, gravitationen är ju uppenbarligen en ribba. De har sagt den att den finns. Exakt. Men här, ja. här slutar den existera och då bryter de sina egna regler. Det var väldigt bra mm. förklarat. Mm. Eh, sen, sen var det ju också så här, de fick ju det, det här Liberty ringer dem och säger, kan ni komma dit? Ja, oh, vi kommer dit. Och så bara hoppar de i bilen och åker. Och när de kommer fram till Staden, som typ inte ligger så långt från Bukten, där de normalt är, då har de ett helt nytt ton. De har byggt en helt ny bas i den här staden. Det här, det här stör jag mig inte så mycket på mig, men jag kan bara tycka att det är lite roligt. Alltså på nolltid har de byggt upp en hel bas och den är hur avancerad som helst. Den är mycket större än deras normala bas. Mm. Eh, och det finns ingen snack om hur de på något sätt har råd med det. Och det, det var då första tanken att säga, okej, jag släpper, men det är liksom hur, hur byggde de den här basen så snabbt och hur, vad får de alla pengar från den här Paw patrol? Och då, ja, ja. då visar det sig faktiskt att när han kommer upp dit så ställer Sky, som är en av hundarna, hon ställer frågan Hur hade vi råd med det här? Vilket jag hade till på lite grann. Ja. Och då svarar Ryder att ja, vi säljer så mycket av era t-shirts igen och håller upp t-shirts med så här Paw Patrol på Så att vi, vi kunde köpa det här liksom. Så lite smygreklam eller? Ja jag vet inte, ja. eller, eller liksom lite, nästan lite knackning på fjärde väggen där Det är liksom okay. hur de hade råd att göra den här filmen ungefär
0: jag vet när du pratar om just det här, så jag tycker ju väldigt mycket om Mission Impossible-filmerna med, med Tom Cruise. Men där finns det ju sådana här element som jag faktiskt kan irritera mig lite grann på. Jag tror att i den som kom 2015, som var den bästa filmen. In Rogue äh, Nation? Det är den, vad sa du? In Rogue Nation. Jag vet det är den första som Rebecca Ferguson är med i och hon åker jäkligt mycket motorcykel i den. Är det den, eller?
1: Ja tror att det är Rogue Nation. Jag kommer då att det
0: Okej, men där minns jag så här. Att jag, jag köper ganska mycket, men det är någonting att Tom Cruise är på ett jäkla super, super mission impossible. Och han får inte röja sin identitet för någon. Och allting är jättekrångligt. Och sen så liksom så här, dagen efter så har de ändå fått tag på ett flygplan som ska liksom plocka upp dem och kasta ner dem över någon skyskrap eller vad det är. det är. liksom lite samma element. Förstår du vad jag menar? Ja, förstår vad du menar. Ja. Det, det är
1: supersvårt men vi löser det ganska enkelt ändå.
0: Ja, det är lite så. Lite så. Ja.
1: Ja, jag kan avrunda det med att jag kan varmt rekommendera den här filmen till alla Paw Patrol-fans där ute. Det, det här är riktigt bra Paw Patrol. Gillar man Paw Patrol kan man gå och se den här. Och är man bara okej okay med Paw Patrol kan man också gå och se den här. Den fyller verkligen koten för vad man förväntar sig och den fyller den bra. Föräldrar, den kan vara bitvis sömnig. Men det är ett par häftiga sekvenser som så man inte är helt uttråkad hela tiden i alla fall.
0: Ja, jag gick och såg en runda till med min son.
1: <laughs> men det tog du med honom
0: <laughs> på b Nej, jag, nej, jag, skojar. jag skojar. <laughs> ja. uh, nej, men så här, jag, jag är imponerad då att du kan prata så, så utförut om poptog. Jag har nog mindre att säga om en runda till faktiskt. Nu är det ett tag sedan jag såg den. Det var i augusti. Så berätta, vad, vad handlar en runda till om? Jo, men det är ju, de är ju fyra lärare- på ett plugg i Danmark och eh, huvudpersonen spelas som Mats Mikkelsen och de andra skådespelarna känner du igen också om du har sett mycket dansk film, en Ulrik Thomsen bland annat de är, de är lärare på ett i ett plugg på gymnasiet och de är alla ganska livströtta livet är lite halvtråkigt och så snappar då någon arm upp en idé från någon filosof som hävdar att eh, livet blir bättre med en liten promillehalt av alkohol konstant i blodet och de bestämmer sig då för att leva upp till det här och dricker ganska konstant för att hålla sig på en bra nivå. Och det här är liksom skillat ganska humoristiskt men det ballar ju iväg ganska mycket. Och den här filmen är ju har ju någon slags målsättning att liksom visa the good and the bad med alkohol utan att vara moraliserande. Och jag köper filmen ganska långt och jag vill inte avslöja allt för mycket i handlingen men det blir ju liksom både ris och ros för alkoholen och det blir några ganska... Det blir triumfer och mishaps och där någonstans i någon slags kamp för att hålla balansen mellan de här två sidorna så skenar filmen iväg och blir jättefånig på slutet och inte trovärdig skulle jag säga.
1: Okej. Okay. Så, så det är tredje akten som bara inte håller?
0: Ja, nej, men det, alltså, slutet är så komiskt så att det är så komiskt dåligt skulle jag säga. Eh, man hade lätt kunnat klippa bort det och sluta innan det här segmentet som var så fånigt. Okay. Eh, och... Eh, Ja, nej, men det är det är liksom det, det är bra, men det är inte fantastiskt. Den, 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 den lever inte upp till sin hype. alltså Den här filmen är ju så hyllad, så det, det liknar ju ingenting. Uh, och det, det, för mig blir det nästan som en läxa att när man ser en sån här filmtrailer med 38 positiva citat, då är det någon slags mellannmjölk som alla gillar på något sätt.
1: Jag har läst att de hade kommit ganska långt i att förbereda en amerikansk remake på den. Här.
0: Ja, det kan, jag kan tänka mig att den blir faktiskt nästan blir bättre för i en amerikansk remake då blir det lite mer pruttkomedi komedi. Det <laughs> kan jag tänka mig. Men det, det, är ju, det är ju så
1: stor skillnad på drick, kulturen i Danmark och USA.
0: Ja, jag. och Danmark och Sverige också, tror jag. Ja, det visst. Det, det känns att, ja.
1: Absolut. Vi har ju mycket mer ja. skam över vårt drickande här, här. Ja, ja.
0: men det blir liksom så här... Den, den, den är någon slags märklig... Den har roliga passager, men det finns så mycket grabbigt och tramsigt och kanske en hel del dansk kontext som jag inte riktigt kan greppa. Eh, så att jag, jag är inte så impoderad. Det är skickligt agerat, skickligt regisserat, men, men liksom står storyn så de har lagt upp det. Jag, det håller inte riktigt hela vägen. Och då är jag ändå gjort av en av mina favoritregissörer från Danmark. Nämligen Thomas Winterberg.
1: Ja just det. Vad har Thomas Winterberg gjort annat för de som lyssnar?
0: Han har gjort Festen. Och han har gjort eh, Jakten också. Ja just det. Eh, Och sen har han gjort en film som jag lovordade för något halvår sedan. En film som heter Submarino. Eh, och den här filmen är inte i närheten av så bra som Submarino och Festen är.
1: Okej. Okay. Nej. Så du rekommenderar inte
0: en runda till. Nej, eh, Nej, om jag ska titta djupt in i mig själv så nej. Eh,
1: ska man hoppa det, över det, det den och se om festen istället?
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Det okay. tycker jag faktiskt. Mm. Eh, och sen så måste jag säga att jag gillar Mats Mikkelsen skicklig. Däremot så börjar väl jag känna att det här återhållsamma agerandet som han nästan alltid står för han börjar köra lite inflation på det. Det är dags för honom att testa något lite mer utåtagerande. Det skulle vara intressant att se. Ja. Så då till vår sista
1: recension. Jag var ju på bio denna vecka och såg The Last Duel. Ridley Scotts senaste senast släppta film får man säga. Han har verkligen många hjärn i elden måste jag säga. Man tittar på hans lite Han ska Gladiator 2 mera Alien-filmer och bla 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 som man har på sin lista där. Och han har ju Gucci också som han har släppt som kommer ut nu snar Inom snar framtid här, inom någon mm. vecka bara. Eller sånt där. Med Adam Driver också. Adam Driver är med här. Med. Så det här är en film som är baserad på sanna händelser, uppger den. Den utspelar sig 1386, säger jag. Och, och dra lite på munnen för att den går också tillbaks en del i tiden med tillbakablickar. Så att det, man får se lite tidsbehjord. Men själva duellen som titeln hänför till utspelar sig 1386. Det är två franska riddare så här i Frankrike på medeltiden som är utmanade i duell då mellan varandra. Det som föregår här det är en anklagelse av den enes fru som då har sagt att den andra riddaren i någon situationstecken tog sig in i hennes hem och har attackerat henne filmen undersöker sen de här händelserna som har lett upp till det här i de här tillbakablickarna. Så det är det som händer. Det är två riddare då så det finns en hedersgrej. Den enas fru säger sig då har blivit attackerad av den andra riddaren och nu ska de göra upp om det här. Där tar filmen sitt avstamp och sen tittar man tillbaka då på vad som har hänt och undersöker detta. Det som är med i eh, skådespelarna som är i den här är Matt Damon. Det är Adam Driver som är de två riddarna. Den här frun spelas av Jodie Comer. En som man inte har sett så mycket. Hon var med i Star Wars episode 9. Fick jag reda på i efterhand. hon spelade Ray's mamma. Men det är typ ungefär 30-60 sekunders skärmtid. I den filmen. Hon är med i den här nya filmen Free Guy också. Och sen har hon gjort en massa tv. Så hon är inte något stort namn. Hon har, gjort, hon har gjort en Killing Eve också. Som jag inte har sett.
0: Ben Affleck med också? Eller? Helt korrekt. Ben Affleck ja. är med.
1: Och spelar en... Du måste dra lite på han var, han greve för att vara korrekt i titeln och vara han härtig. Och jag
0: har snappat upp att det är Matt Damon och Ben Affleck som har skrivit manus va.
1: Helt korrekt, de har skrivit manus. De tog lite hjälp av en tjej som heter Nicole Holofsenner. Ursäkta uttalet. Och som inte har skrivit något något nämnvärt tidigare sådär, alltså något större känt ska jag säga. Och jag misstänker att de tog in henne för att få en kvinnlig aspekt i och med att det finns många feministiska teman i den här. Det är också många bra biroller. Nathaniel Parker, en här person som man ofta ser i perioddrama. har gjort mycket tv. Han spelade Prins Caspians pappa i Narnia-filmerna. Martin, ursäkta hur Sokas, skurken i Equalizer, som du är i Equalizer av Antoine Foucault med mm. Denzel Washington. Han var skurken i den här. Då spelade han rys. Karismatisk skådespelare också. Harriet Walter, som också var med i Star Wars. Hon spelade läkaren i episod 7 som hjälpte Chewbacca. Många bra biroller. De fyller ut den här filmen väldigt bra på det sättet. Den är då regisserad av Ridley Scott och manuset av Ben Affleck, Matt Damon och Nicole Holofsen. Så min tagning om det här. Vi vet ju vad jag tycker om Ridley Scott. Det är själslösa, det är tråkiga filmer. Det här är en riktigt bra film. Det är, mm. det här är, jag säger att det här är topp tre Ridley Scott. Jag säger Blade Runner, Alien och den här. Det är hans bästa filmer. Men då vill jag också säga att det är ett stort glapp mellan Blade Runner, Blade Runner och Alien och ner till den här. Det är inte liksom en klass med Blade Runner och Alien den här filmen. Så att det, är mer för att, det är inte för att den här filmen är så bra det är för att de andra filmerna inte är så bra i mina ögon. Så, de andra så den är en
0: stabil, stabil film?
1: Ja, absolut. Ja. Och jag kan inte förstå varför den har bombat så hårt världen över. Den har bara dragit in 10 miljoner i Nordamerika och 13 miljoner i resten av världen. i totalt 23 miljoner, och den hade budget på 100.
0: Det finns man, sär... är, man inte, är man inte trött på Ridley Scotts och Riddarfilmer? Eller? Nej,
1: jag vet inte. Jag vet inte vad det är. Jag vet, den verkar inte ha fått brett släpp. Liksom. Det har inte gått upp på så många bidukar. Det verkar vara klen marknadsföring. Det, alltså, det känns som att de har gett upp på filmen i förhand. bara. Mm. Och det, det är en bra film. Den har fått bra på IMDB. Jag tror den låg på 7,8 eller när jag var inne och satt i mitt betyg. Det, det, det är en bra film och här är det just det här. han låter handlingen driva filmen och inte jakten på massa snygga scener och ögongodis han låter handlingen vara fokuset i filmen och det, det blir helt rätt i det här. men ändå så lägger han ju på bra scener och effekter för det och sen har han ju det finns ett feministiskt perspektiv i den här och Willis Scott jag vet inte hur mycket han söker sig till att ha den titeln för att han, att han fick Ripley som en tjej det har ju han fått liksom en låsförsör så här lite efterhand att han lyfte fram en tjej redan på den tiden Alien då men det men var inte mer en slump har jag fått höra ja, men han Robert Ja, ja men jag,
0: vill, jag tänker mig jag jag ändå honom med någon slags eh... Liten feministisk röd tråd. Han har gjort Louise. Thelma, Thelma Louise. Han gjorde ju även G.I. Jane som inte är någon speciellt bra filmen som är klart feministisk.
1: Ja, det, det kanske... Det, jag, ja, precis, jag kanske nog får dra tillbaka det. Hans, men det feministiska perspektivet i den här filmen ibland är det lite för uttalat. Och det förtar lite från scenen. Det finns till exempel en förhörscen och där ställs frågorna på ett sätt som verkligen bara skriker. Nu ska vi visa hur barbariskt männen såg på kvinnorna på medeltiden. Och, och för mig så hade det blivit mer effektfullt om det hade varit lite mer återhållet, lite mer un, liksom att det var en undertonare istället. Alltså liksom man, man fick känna det på egen hand. Man behöver inte bli skriven på näsan. Liksom, att det så men men det, det förtar inte från filmen särskilt mycket i sin helhet ändå. Det är fruktansvärt bra medeltidligt miljö i den här. Alltså det är jag har ju nämligen nämnt att det är fylliga karaktärer och det är som liksom ett perioddrama på tv liksom många fylliga karaktärer men det är också fantastiskt rekvisita och de filmar i riktiga slott ser man mycket filmat i riktiga slott och det inredningen detaljerna rustningarna de har och allting sånt där det är verkligen bra gjort det finns lite datagrafik som är lite undermålig precis som det var i hans film Exodus och det, men det är oftast när det är lite större det är, man får se ett gamla Paris liksom, på den tiden, jag tror de höll på att bygga Notre Dame och sådär, det känns lite datanime, det känns som ett dataspel där, bitvis men det är, det är så pass lite i periferin och allt annat är så jäkla bra så att man kan leva med det lilla som är där
0: Jag tror jag sagt det till dig någon gång, att jag, jag fick, jag, Matt Damon för mig är nästan en garant för att det är en bra film jag tycker ofta anime han är med bra filmer utan att vara så här alltid var så jögonfallande själv. Jag tycker han, det är ofta lite så här kvalitetsstämpel när han är med.
1: Han är en bra manusplockare helt enkelt. Ja. Ja. Det finns en risk att min första lek till den här filmen är att min kärlek till den här filmen hänger på min förkärlek till medeltiden. Jag, jag gillar ju medeltidsmiljöer. Och här får man se lite grann på vardagen. Eh, och det här är ju spel uppe på en högre nivå än bland greva, härtiga baroner och kungar. Men här går de verkligen lite bakom kulisserna. De visar vardagen, de visar mellanhaven, det, det är ekonomin, hur de räknar, hur de samlar in skatter, hur det gick till när de fick landområden och sånt där. Det där finns med på ett ganska bra sätt. Och, och det blir... Eh, ja, det finns en risk att min kärlek är baserad på det. så ta min Jag kommer att rekommendera den här filmen som ni hör. Så ta min rekommendation med det som en liten asterisk. Det jag kanske inte tycker att man lyckas med. Och det här måste man också ta med en asterisk. Det är de här känsliga scenerna. Bland annat när man porträtterar den här attacken på den här kvinnan. Jag vet inte om det är så att jag inte kan leva mig in i kvinnornas roll och därför inte kan få den här känslan. För det var samma sak när jag såg på de här Roger Ailes-filmen, Bombshell, eller tv-serien som du rekommenderade, The Loudest Voice, som jag också såg. Jag har lite svårt att leva mig in i att hur hemska de här scenerna är för motparten. när Till exempel när Roger Ailes Bombshell säger att hon ska gå runt där och dra upp kjolen lite mer och sånt där. Jag får inte den här känslan. Att det här är så hemskt som det ska vara för den här karaktären. Och jag vet jag kan, inte...
0: Alltså i serien... Måste ju, den, serien måste ju ha gått längre än filmen om Roger Rails. tänker jag. Han är, ju, alltså, han är ju the king of disgusting i serien. Jag har sällan sett en mer motbjudande karaktär än han i den serien. Det måste jag säga.
1: Ja, jag, håller du... med, jag håller med om att han är disgusting.
0: <laughs> ja. Men
1: jag kan inte sätta mig in i... Alltså jag kan inte på något sätt emotionellt köpa hur hon känner sig i den rollen. Jag har inget problem med att han är diskastning, han är ett creep, han är, han är pervert mm. liksom, men, men liksom hur, från deras perspektiv, jag skulle vilja se det från deras perspektiv alltså med kvinnans perspektiv i det här och jag kan inte få den så att jag fick inte det bombshell liksom, när de kliver upp i dig. och jag vet inte om det är en brist för att jag är man och inte kan empatisera med, med den situationen på samma sätt eller om det är någonting i regin som gör att det inte, de lyckas inte heller protetera. de lyckas inte framhålla det här, hur det faktiskt känns för den här personen på den här sidan. Mm.
0: Ja, det är det jag minns från Roger Ray. alltså Jag minns ju hur han, han jag minns ju kanske det mest brutala, det är ju någon kvinna som han, hon har inte så stor roll i, i serien. Eh, någon kvinna som han bara använder som en slags sexslav nästan. Eh, ja, just det. Där kände jag, ja, där, 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 kunde jag, där kunde jag lida med henne måste jag säga. Ja det är så. Ja, då, då är
1: det kanske brist på, på någonting mitt sätt att sätta mig in där. Hur som helst så är det en stark rekommendation för alla som inte misstycker medeltidsfilmer. Om det är okej att titta på medeltidsfilmer då är det här ett bra val för den här är bra spelad den är intressant upplagd och jag hade inte tråkigt en enda sekund av hela den här filmen utan jag satt intresserad och jag hade gärna sett mycket mer och längre av allting. Som sagt, min lilla Astridisken, att jag verkligen har en lek för medeltiden och att se sådana här grejer i bakgrunden. Men en stark rekommendation att se den här filmen. Dock måste ni nog skynda er om ni vill se den på bio för att den går inte så många salonger. Jag satt i en Tom sa ute på Heron City. Den var Tom det kom in ett en farons son misstänker på slutet. Så Vi var tre personer som satt i salongen och såg en här film, den kommer nog inte gå så många runder till här. Vilket jag tycker det är konstigtast. Alltså, det här är en bra film. Mm. Jag, jag tror den här kan tilltala en ganska bred publik ändå. jag är svårt att förstå varför jag här och varför det för tillrätt floppa sig. Mm. Ja. Så det var det. Okej. Okay. Ja. Bra. Oliver. Yes. Ska vi knyta ihop en påse? Vi, vi, vi följde våra gästvärdare. Vi har försökt hålla ner dem här på en timme, men nu är vi uppe i en och en halv själva ändå. Ja,
0: ja men det var roligt. Det ja. var mycket att avhandla, så.
1: Det var kul att ha dig tillbaka. Det har varit kul med alla gästvärdar och det är kul att ha dig tillbaks, Oliver. Ja, men det är kul att vara tillbaka. Vi kan ju säga också att vi har fler gästvärdar som knackar på dörren. Det är många som har uttryckt intresse från alla ja. möjliga håll och kanter. Och de som har varit här och varit gästvärdar har flaggat för intresse av att kanske dyka upp igen. No. Så det kanske några gästvärldsbesök och det kanske vi kan vara tre i studion någon gång också. Absolut. Vi kan lite. The world is full of options. The world is not enough. Så vilken tycker du? Okej, ge mig dina topp tre bondfilmer. nu, Oliver. Vi avslutar med dina
0: topp tre bondfilmer. Vi har ju sett ungefär tre <laughs> Okej, okay. rangordna de tre bondfilmer. Ja, jag retar dig mer, men jag jag har jag, 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 jag gillar ju die another day. Men, men kan, du kan du ja. mena att du gillar die another day? Ja, men jag gillar jag, jag, jag gillar inte bond egentligen. Jag så gillar ju faktiskt inte bond egentligen. Okay. Grejen är att så här, bond, du vet. Äh, jag men även om vi ska ta lite så feminism, till exempel lite så här, feminism och bond till exempel. Så jag är ganska cool med, vad vet jag när. När James Bond har någon så här lätt Britt-Ekland-lik donna som bara är eye candy och som han räddar och allt vad vill. That's fine. Men det är jag inte riktigt klarar om Det är, det är någonting i så vissa bondfilmer. Om det kanske är den som du retar dig mest på, om det är Spectre eller Skyfall. Nej, det kanske, är, det kanske faktiskt är den där han med, med i, uh, i Spectre uh, du vet, de etablerar att kvinnan är så jävla tuff i början och sen mot slutet så håller han henne i handen när hon blir rädd för kulorna du har sån här konsekvens i karaktärer det är bondfilmerna så jävla dåliga på, tycker jag till exempel.
1: De måste ha scenen där han ser ut att vara det hjälten liksom som räddar unga män.
0: Ja, men liksom By all means, låt henne vara en hjälplös bimbo från början då. Försök inte att göra henne till en tuff brud i början för att sedan göra henne skit med sig på slutet. Det är sådana här grejer jag tycker är otroligt löjligt med, med Bondfilmer. Eh, men av dem jag har sett alltså jag jag tyckte Moonraker var cool som barn. Mm -hmm. eh, jag gillar of the Day. Jag gillar, de, jag gillar nog de sämsta Bondfilmerna. Jag tänker mig att jag skulle gilla eh, Leva och Låta Dö. Jag tror ja, du skulle gilla, gilla att Leva och Låta Dö. Men, jag, 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 jag tyckte, om, jag tyckte nog om Casino Royale också.
1: Ja. Du verkar ha några fler än ja. tre i alla fall. Ja,
0: ja, men jag, ja, men jag kanske har sett 6-7-8 stycken då. kanske. Okay. Så,
1: ja. 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 ja, men då tackar vi för det. Då tar vi och knyter upp säcken idag. Om det är någon som vill kommentera eller korrigera någonting från dagens avsnitt gör det som vanligt i avsnittskommentarerna på vår hemsida
0: Ja, oh, förlåt. Filmpapporna.se Jag var ju borta så jävla länge. Ja.
1: Ni kan ja. följa oss på Twitter och där heter vi At Filmpapporna. Underbart. Och med det så tackar vi vår eminenta hjälpen som möjliggör när Jag sitter själv här på deras kontor och Oliver sitter på sitt kontor.
0: Yes. Tack Robert, det var jättekul.
1: Ja, tack själv Oliver. Jättekul och ha dig tillbaka. Jag ser fram emot nästa vecka redan. var vi yes. bli för film ja. Och mest av allt så tackar vi som vanligt er som lyssnar. Det är ni som gör det här så kul.
0: Tackar. Hej. Ciao. Ciao. Där kom ni. Oh, jag har
1: <laughs> Ni har lyssnat på filmpapporna som släpps var eller varannan vecka. Man kan ladda ner vår podd i alla vanliga poddappar. Ni hittar också vår avsnitt med fulla avsnittsanteckningar, länkar och klipp som vi talat om på vår hemsida filmpapporna.se. Det är där ni lämnar kommentarer till varje avsnitt med era åsikter, beröm, förbättringstips, korrigeringar eller egna anekdoter. Ni kan också följa oss på Twitter, at filmpapporna. Och med det så tackar vi redovisningsbyrån Ekonomihjälpen som möjliggjort denna podd och önskar er alla mörka salonger och mm, så salta popcorn. Krr.